0: So, letzter Arbeitstag. Und Christoph, was erwartest du denn zu Weihnachten? Ein Amazon-Paket, zwei Amazon-Pakete, drei Amazon-Pakete.
1: Ich bin nur froh, dass wir dieses Jahr keine Weihnachtsfeier auswärts machen. Letztes Jahr hatte sich Gordon ja völlig daneben benommen.
2: So ein Blödsinn, ich war friedlich wie immer. Ja, ja. Sag mal, kannst du dich richtig essen? Die Hälfte der Spaghetti hängen in deinen Haaren. Der Tisch sieht aus wie Sau und dein Mund ist völlig verschmiert. Keine Tischmanieren oder wie? Da wird einem ja schon schlecht beim Zusehen. Widerlicher Drecksbeutel.
1: Kannst du mal damit aufhören, das Kind so anzubollen?
0: Nun, ich werde mir wie jedes Jahr an Heiligabend die Weihnachtsgeschichte ansehen.
3: <lacht> ich bin der Geist der vergangenen Weihnacht und du, Gordon, warst ein wirklich böser
1: Mensch. Fresse! Au! Naja, ich trage an Heiligabend immer eine kleine Geschichte vor. Letztes Jahr hatte meine Familie wirklich Spaß dabei.
0: Echt? Äh, weißt du die noch? Äh, nein, bitte nicht.
1: Klar. Also, die Geschichte beginnt an einem stürmischen Adventstag inmitten eines frostigen Dezembertages. In einer Schneelandschaft kam ein Wanderer aus dem Wald. Sein Gesicht war eisig, mit aufgestautem Schnee Und am Ende hatte er es geschafft, das Weihnachtsfest zu retten. Und war doch eine wirklich nette Geschichte, oder?
0: Was? Ja, ja. Oh, fuck. Wie spät ist es?
3: Und herzlich willkommen zu der 115. Ausgabe von Micro. Ja, also es ist Weihnachten und äh, ja, beziehungsweise es ist auch nicht Weihnachten, aber das ist natürlich unser Weihnachtsspecial heute und das machen wir ja wie jedes Jahr. Und deswegen ist ja auch so eine leichte Adventsstimmung heute. Ich habe schon die äh, erste Kerze angezündet und freue mich, dass ich hier mit meinen Kollegen zusammensitzen kann. Und ähm, wer ist denn heute da? Ja, da begrüße ich natürlich als allererstes den Julian.
1: Ja, frohe Weihnachten, schon mal so vorab. Die Adventszeit hat ja begonnen und das gehört ja auch zu Weihnachten dazu, also kann man durchgehen lassen.
2: Ja, und ich begrüße natürlich auch den Gordon. Ja, hallo, na, wie geht's? Ich will mir nicht wieder irgendeine dumme Geschichte von Jens anhören oder brich ihn schnellstmöglich. <lacht> Alles klar, mache ich. Und <lacht> der, der Gordon hat gerade erwähnt,
0: der Jens ist natürlich auch hier. Na gut, dann singe ich. Put a little love in your heart. Schnauze. So, ja, okay, wir lassen, ja. haben.
1: Oh, ich, ich mag den Film gerade noch weniger als vorher.
3: Ich mag es, ich, ich weiß nicht, also der Gordon kritisiert das ja immer, der sagt immer, man hör es nicht oder so. Das ist nur bei mir auf der Arbeit
0: immer schwierig, weil bei uns ja immer das Radio so durchgehend durchläuft
3: und ich höre in einer Tür immer nur Last Christmas.
0: Ach so, wie unser Intro, ja, unser Weihnachtsintro. Ja, ja, so ja, ja, das ist
3: oh, furchtbar. Und das ja. Problem ist, da kannst du, da kannst du dich nicht davon frei, also
0: frei machen, irgendwie, weil die Scheiße einfach läuft. Also für mich muss ich gestehen, ist äh, Last Christmas gar nicht so der Lieblingssong. Bei mir ist es eher so, äh, ähm, it's Christmas time von Band Aid. Der hat auch so einen nostalgischen Touch bei mir, weil der <lacht> Nein, lief damals no, rauf nicht. und runter. Ja, aber das ist
3: so, das, das ist so ein Lied zum Beispiel,
0: das hängt da eigentlich so zum Hals raus irgendwie. Hm. Das kann ich mir auch
3: anhören. Aber Last Christmas wird ja irgendwie stündlich gespielt, habe ich so irgendwie den Eindruck. Oder hier
0: das Lied von Melanie Thornton. Ich weiß gerade nicht, wie hieß es noch? Yeah. Äh, Wonderful
1: so, Dreams?
0: Ja, 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 genau. Zu dieser Coca-Cola-Werbung auch. Das come ist auch. <lacht> Richtig, stimmt ja. <lacht> Oder von Queen, was auch immer äh, Damals gespielt wurde Und zwar
2: ähm,
1: <lacht>
0: Ich höre mir ja immer zusammen da bei Das ist kein ich Weihnachtslied, aber, ja aber es ist so schön. Entschuldige, dass ich die darunter Aber es ist trotzdem schön und es passt für mich irgendwie dahin. Es gibt da tatsächlich von Queen ein Weihnachtslied, aber ich finde irgendwie Heaven for Everyone ist irgendwie irgendwie besser. Das es fängt ja auch schon irgendwie so, ich sag mal, stimmungsvoll an. So this could be heaven. Und dann so im Hintergrund, äh, wenn die ganzen musikalischen Elemente einsetzen, ich finde, das hat irgendwas. Es muss ja nicht unbedingt immer dafür nur gemacht sein, also ja, sorry, also äh, Die Hard ist auch kein Weihnachtsfilm und... Äh,
2: was? <lacht> was? 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 Was stimmt mit <lacht> euch nicht, der eine mag Scrooge nicht, der andere behauptet, Die Hard ist kein Weihnachtsfilm, ich muss hier wirklich lange mal um mich wüten. Ja. <lacht> <lacht> fiese Zähne einschlagen, Junge.
3: Ja, echt jetzt. Ja. <lacht> Ja, ich höre mal ja einmal zu Weihnachten, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt von Helge Schneider, dieses Weihnachten bei Thunderfahrts an. Kennt ihr das? Nee. Das ist großartig. Ich find's mega lustig, immer noch. Müsst ihr mal bei bei YouTube mal gucken. Also das ist so, so ein Art Hörspiel, aber ich find's es super geil. Ja, aber wo der, wo der Jens das gerade angesprochen hat, Weihnachtsfilme. Ähm, ja, gibt es so traditionelle Filme, die ihr euch immer so in der Adventszeit oder an Weihnachten anschaut, äh, Jens?
0: Ja. Natürlich äh, die Kevin Allein zu haus filme ähm, den Film, den wir heute besprechen, natürlich. Oder auch ähm, ja, so viele. Also, der Grinch zum Beispiel mit Jim Carrey. Der neue läuft ja jetzt, der animierte, wo Otto den spricht, den kann ich unbedingt nicht unbedingt empfehlen. Wir haben ihn geguckt. War relativ äh, langweilig. Und ja, kann ich nicht empfehlen. Er ist so. Uh, eigentlich erwarte ich von so einem Film, dass er lustig ist Er hat ein paar lustige Elemente, aber er ist auch ziemlich traurig Und der Grinch ist Ich kann nicht so richtig nachvollziehen, warum der Weihnachten hasst Und das ist das ist ein Problem, egal Weil
2: er der Grinch ist Ja,
0: ja, ja das reicht ja als Begründung Richtig, ja. was das brauchen wir
2: nicht ich Steht so im Drehbuch Achso, Entschuldigung, ja warum äh, ist Das ist alles Background-Story New Nightmare on Elm Street das ist, das ist ein Kind, eine
0: Kindergeschichte. Da musst du doch jetzt nicht mehr irgendeine Background-Story oh. für den Grinch haben. Nein, das nicht. Oh, aber oh. ist auch mal, der mit Jim Carrey, der Film, der hatte einfach eine bessere Geschichte.
2: Also, ich äh, ja, <lacht> ja. den Film auch scheiße. Ich fand den auch nicht gut, aber ich kenne den neuen auch nicht. Also, wenn der noch scheißer ist als der mit Jim Carrey, dann brauche ich mir erst recht nicht gucken.
0: Nee. Äh, aber um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, natürlich äh, stipp langsam eins und zwei. Die beiden spielen ja an Weihnachten und es äh, ist viel Schnee etc., das passt alles schon. Viel Weihnachtsdeko überall aufgehängt und das sind so reine Actionfilme, deswegen meinte ich das ja vorhin. Und, ach, ich könnte noch etliche aufzählen. Äh, zum Beispiel um täglich grüßt das Murmeltier ist auch nicht unbedingt ein Weihnachtsfilm, aber es ist so ein Film, den ich mir schon ganz gerne an Weihnachten angucke? Also, da gibt es eine Reihe an
2: Filmen. Also, die Geister, die ich rief, äh, der gehört für mich auch immer mit dazu, äh, zu Weihnachten. Ansonsten natürlich der, der klassiker Christmas Vacation äh, mit Chevy Chase. Äh, oh ja. Den gucke ich eigentlich auch immer mal wieder. Ähm, ja, ansonsten, manchmal gibt es auch so Horrorfilme, ne? Äh, was weiß ich, irgendwie Black Christmas oder sowas kann man sich auch manchmal reinpfeifen. Also das kommt dann immer so drauf an. gibt auch so ein paar Filme zum Beispiel, äh, die zwar überhaupt nichts mit Weihnachten zu tun haben, die ich aber irgendwie mal um die Weihnachtszeit herum gesehen habe, weil sie da irgendwie im Fernsehen liefen. Jetzt kommt wieder
1: der der asiatische äh, äh? War das nicht so ein
2: Kampfsportfilm ja, genau, oder so. Genau, die Stahlfaust, <lacht> der die Beste. Starfall. Jetzt hätte <lacht> ich <lacht> auf DVD hab, Mann. Gibt es ja, mich. Gibt's immer noch nicht auf Blu-Ray. <lacht> oh. Ja unfassbar, aber ähm, ja, also das ist so einer, den ich äh, den ich mir die nächsten Tage auch nochmal wieder reinpfeifen werde, der passt irgendwie immer in die Winterzeit für mich, ja, und sonst gibt es eben auch so ein paar andere, äh, die halt eigentlich nichts mit Weihnachten zu tun haben, ansonsten finde ich natürlich, äh, ja, so die die Interpretation von Disneys Weihnachtsgeschichte, also mit Onkel Scrooge, finde ich ganz gut, äh, oder eben auch die Muppets Weihnachtsgeschichte, also die, kann, das sind auch so zwei, die man eigentlich immer wieder gucken kann, weil die ganz gut aufgemacht sind, so.
0: Ja, mit dem Film verbindet mich irgendwie ein Fluch Jedes Jahr nehmen wir uns das vor Den zu gucken Ich habe ihn noch nie ganz gesehen Und ja, irgendwie Wir haben ihn in meinem Fernsehen gesehen Das war aber dann auch eher so das Ende schon Und ah, irgendwie Ich weiß nicht warum Es klappt nie Wir nehmen es uns immer vor
3: Es klappt nie also bei mir steht der immer traditionell. Ähm, klar, natürlich äh, Kevin Alleyenshaus, aber nur den ersten Teil. Der zweite, den klammere ich immer so gerne aus. <lacht> 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 ähm, dann natürlich, äh, was ich mir auch immer jedes Jahr zu Weihnachten sehe. Jetzt wenn einige sagen, ist das ist kein Weihnachtsfilm. Und zwar ist das Batman Returns. Äh, ja, das ist kein Weihnachtsfilm, der spielt aber an Weihnachten. Mhm. <lacht> und deswegen schaue ich mir den auch immer zu Weihnachten an. Äh, und äh, Santa Claus, wenn den einer kennt. Ähm, das ist so ein, so ein ganz alter Weihnachtsfilm. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ach, der ist... Ich weiß nicht, die Schauspieler weiß ich jetzt auch nicht, es geht da um so einen Kobold, der beim Weihnachtsmann nachher äh, gefeuert wird, weil er irgendwie da alles automatisieren wollte. Das hat dann aber wohl nicht funktioniert und dann wird er gefeuert und dann arbeitet er nachher äh, auf der Erde für so einen skrupellosen Geschäftsmann. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt. Ist aber jetzt nicht der ich, mit Tim Allen, ne? Nee, nee, ist nicht mit Tim Allen, ist ein ist ein etwas älterer Film. Ich weiß jetzt, der heißt Santa Claus, ich äh, weiß jetzt nicht, ähm, ich kann da ja mal eben mal gucken, wie der Scha Schauspieler, Schauspieler heißt.
0: Aber ich habe damals mal ein Cover gesehen, das müsste von dem gewesen sein, denn ich habe auch einen von Tim äh, eigentlich
2: gesucht. Und ich weiß auch noch, äh, welchen äh, Film Jens immer super gerne an Weihnachten guckt, Santa Claus mit Muckis natürlich. Ja, äh, David, der David,
3: David Huddleston hat da Santa Claus gespielt, aber der Schauspieler sagt mir jetzt eigentlich gar nichts, obwohl er ziemlich viel gemacht hat. Ja, der ist von 85, der Film. Wer, wer war der? Was sagtest du? Wer war der? Äh, David Huddleston, der hat Santa Claus gespielt. David Huddleston, das ist hier der äh, der Chef aus zwei Außer Rand und Band. Ah, ja, richtig. Das ist genau. meine Schule. <lacht> ja, wie gesagt, den Film schaue ich mir mal immer, immer zu Weihnachten an. Ich finde ich finde den super, auch gut gemacht. Und äh, noch ein Film, den ich mir ganz gerne anschaue, ist, ähm, äh, wie heißt der jetzt? Das komme mir auf den Namen nicht. Ähm, ach, hier was mit, was was mit Shabby Chase, den der von erwähnt hatte, den schaue ich mir auch immer um die Weihnachtszeit
1: an. Genau. Schöne Bescherung. Ja. Der, hatte, der hatte mehrere Titel, ne? Der er hatte mehrere gegangen.
2: Titel. Ich glaube auch, es weihnachtet schwer oder irgendwas. Oh Gott, ja, furchtbar. Kam auch nochmal irgendwann, ja. Aber deswegen, ich, ich nenne ihn einfach Christmas Vacation, weil er im Original so heißt. Und, und äh, Hilfe weihnachtet sehr, glaube ich, hieß er auf Deutsch ja. oder sowas. Das ist ja eben National Lampoons Christmas Vacation, weil er halt in die Vacation äh, äh, Story gehört, so also die Schrillen Vier auf Achse oder wie auch immer. Äh, und deswegen, ich benenne die da einfach, weil die, weil die äh, alle zur Vacation-Sache gehören so. Deswegen.
0: Ja, das gleiche Problem hast du ja in Deutschland mit diesen Vermächtnisfilmen, ne? Das Vermächtnis des geheimen Buches und das Vermächtnis der Tempelritter. Da sage ich dann auch immer National Treasure. Kann kaum einer was mit anfangen, aber es ist, du brauchst einfach irgendwie
2: einen Dachnamen, irgendwo, wo das drunter läuft. Okay. Finde ich dann auch ja, immer doof. Vor Deutsch. allen Dingen, ja eben, weil teilweise machen denn die, die, die Titel machen überhaupt gar keinen Sinn und bei den, bei den Amis ist es halt vollkommen eindeutig, dass die alle zusammengehören. Es ne? ist Vacation, European Vacation, Christmas Vacation, Las Vegas Vacation, so. Also, da, da siehst du halt, dass es eine Reihe einfach ist, so. Und das, ja, weiß ich nicht. Das fällt bei uns dann immer mit diesen total geilen Titeln dann irgendwie weg. <lacht> Weil dann sitzen die Schrillen vier auf Axel und dann sitzen die Schrillen vier in Las Vegas, aber dazwischen heißt es Hilfe, die Amis kommen. Was soll das? <lacht> ja, wie dumm sind denn diese Titel immer so? Ja, grob übersetzt. Also, aber sehr grob übersetzt. Ja. <lacht> ne? European Vacation, Hilfe, die Amis kommen. Ja, nee, alles klar. Gut. <lacht> Sag so mal, äh, Julian, ähm, bei dir äh, zu Weihnachten steht immer Rare
3: Rare Exports auf dem Programm, ne?
1: Äh, wir hatten mal diese Liste, weil ich überlege jetzt gerade, war das vor zwei Jahren, die Top 5 Filme, die wir zu Weihnachten gucken, aber die nicht unbedingt was mit Weihnachten zu tun haben müssen. Ähm, ja, es es, es wiederholt sich, manchmal kommen welche dazu, manchmal fallen welche weg. Ähm, wir haben, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr, äh, den kleinen Lord geguckt, aber nicht die neue Version mit L.A. Guinness, sondern die alte aus den 30ern, finde ich schöner, ehrlich gesagt. Ähm, ja, ansonsten, Amadeus muss jedes Jahr sein, Königreich für ein Lama, äh, dann natürlich Muppets Weihnachtsgeschichte und die Muppets feiern Weihnachten, den gern Heiligabend. Ähm, ja, die ersten beiden stirbt langsam natürlich, Wild Christmas, äh, Gremlins und ist auch kein Weihnachtsfilm, aber ein Thanksgiving-Film hatte ich auch damals in der Liste drin, ein Ticket für zwei. Ja. Ja, das
3: ähm, Jens, warum hast du eigentlich Rare Exports erwähnt?
1: Was ist denn das? Ich dachte, das ist eine Kategorie
0: ja, Das ist ein Film. Das 2010 ist, meine ich Aha. Das ist ähm, der erste Weihnachtsfilm, den wir jemals rezensiert haben, sofern ja. der überhaupt noch da ist Ich weiß nicht, ob wir den schon mittlerweile ersetzt haben in der Folge Könnte sein, weiß ich nicht Aber das ist äh, so ein schöner Film <lacht> <lacht> ja. okay. also, Dann können wir den ja nochmal gucken da, äh, da nee, das, ich lieber Santa Claus mit Muckis noch mal. Sehr gut, das eine Mal hat mir gereicht. Also abgemacht, <lacht> Also abgemacht.
3: Ja, natürlich noch eine Frage, die man natürlich nicht vergessen darf, die man eigentlich immer traditionell an Weihnachten stellt: Wie sieht das denn bei euch überhaupt aus, so Heiligabend? Abend? Was was macht ihr da? Was 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 habt ihr schon Geschenke beisammen? Also was halt alles so dazugehört, Julian?
1: Ja, Geschenke habe ich jetzt noch nichts, aber ich habe schon äh, sehr konkrete Ideen. Mal gucken, ob sich das alles so umsetzen lässt. Ansonsten feiern wir wieder in der Familie bei meinem Onkel, Tante, Cousine, ja, kommen alle zusammen.
3: Also, also beim beim Entschuldigung, wolltest du noch was sagen?
1: Ich nö, es ist also kein großer Kreis, aber so, ja, 10 mhm. bis 15 Leute werden das schon sein.
3: Also beim Gordon weiß ich es ja, der hat ja mal gesagt, also du kaufst immer so Sachen, so wenn du was siehst, so während während das ganze Jahr über, ne? Und dann, ja. äh, wenn du sagst, okay, ja, das, das äh, kann derjenige gebrauchen und dann kaufst du das direkt schon, ne? Ja. Oh. Und sonst so heiligabend, was hast du da geplant? Also ich glaube, ich glaube, du hattest mal erzählt, ihr, ihr esst zwar zusammen, aber sonst so, machst du eigentlich nicht so groß mit der Family, oder?
2: Äh, ja, doch, also es ist schon so, dass jetzt irgendwie angekündigt ist, die ja, Family von meiner Freundin äh, und meine Family, ne? und wir sitzen dann halt zusammen. Also wir werden dann auch, warte mal, 12 äh, Leute sein, also so klein. Ist, so klein ist es dann auch nicht. Und äh, ja, und jetzt ist wahrscheinlich sogar noch angesagt dieses Jahr, dass ich in der Kirche singen werde. Oh, ja, <lacht> ja im wahrsten Sinne des Wortes oh, äh, ich werde nämlich Oh, Holy Night singen. Und äh, da müssen wir jetzt mal gucken, also der neue Kantor hier auf Sylt, das ist ein alter Schulkamerad von mir. Und äh, wir sind jetzt eben darüber gestolpert, dass wir seit Jahren beide Musik machen und jetzt haben wir uns das irgendwie mal vorgenommen, dass ich da an irgendeinem Gottesdienst teilnehmen und dann eben den ja, Weihnachtsklassiker Oh Holy Night performen werde. Natürlich in, okay. der, in der klassischen Variante aus den 50er, 60ern, also die ehrfürchtige Variante, <lacht> und die Geschissene Mariah Carey,
1: <lacht>
2: weil die Kacke ist. <lacht> Großartig.
0: Äh, Jens, wie sieht es denn bei dir aus? nur ja, ganz traditionell mit der Familie, ne, mit meiner Mutter, mit meinen, meiner Frau natürlich und meinen Schwiegereltern. Mal gucken, ob meine Schwägerin noch mit dabei ist. Dieses Jahr wird sogar ein Geschenk für meine Mutter geben, das ich hier leider noch nicht sagen kann. Ich weiß nicht, ob sie hier reinhört, äh, was sie so... Ich glaube, Gordon, die habe ich erzählt, worum es dabei geht. Und äh, das ist was, das wird sie, glaube ich, vom Orca hauen. Ja. Und ansonsten, ja, war es das eigentlich großartig. Viel wird da auch nicht laufen. Also ich versuche ein bisschen so den, den Druck hier aus dieser Weihnachtszeit rauszunehmen. So Tausende Verpflichtungen etc. Äh, das das macht dann irgendwann auch keinen Spaß mehr. Und diesen Punkt hat man jetzt einfach so erreicht. Mhm deswegen sage ich mir okay ich entschlag das ganze jetzt mal hier Weihnachtsfeier da Weihnachtsfeier nee komm das ist, ich mache bei euch nichts anderes als wie äh, sonst auch viele Leute sehe ich dann auch zigmal und äh, das, das muss dann auch nicht sein dann ähm, also ja und Silvester habe ich mich auch rausgezogen, kommst hierhin, kommst dahin, nein, äh, ich möchte ein bisschen meine Ruhe haben, so haben wir dann einen kleinen Mini-Urlaub gebucht und werden dann Silvester in Österreich verbringen.
3: Ja, bei mir ist es ja jedes Mal das Gleiche eigentlich, weil, ja, also, ich will jetzt halt nicht so sehr ins Detail gehen, aber meine Familie ist ein bisschen zerstritten. Das heißt, bei uns ist Weihnachten ein bisschen aufgesplittet. Ich bin immer traditionell eigentlich erst bei meinen Großeltern, beziehungsweise wir haben das früher immer an Heiligabend gemacht. Das geht aber nicht mehr, seitdem ich jetzt nicht mehr in Duisburg wohne, weil ich habe ja kein Auto. Ich bin ja auf Bus und Bahn angewiesen und dann Heiligabend mit Bus und Bahn fahren, das ist ein bisschen schwierig. Deswegen machen wir das eine Woche vorher. Da gibt es dann immer traditionell Fondue und am zweiten Weihnachtsfeiertag bin ich dann bei meinem, bei meinem Papa und ja, da es dann halt auch das traditionelle Weihnachtsessen, äh, Rotkohl, Gänse und Klöße. Und, äh, ja, ansonsten Heiligabend bin ich jetzt halt zu Hause, aber das, mein Gott, das ist mir jetzt aber auch nicht, das ist jetzt aber auch nicht schlimm, weil, es ist jetzt schon seit Jahren so, deswegen ist mir, mache ich mir dann Heiligabend immer einen, einen ruhigen Tag, äh, gucken, gucke dann halt, wie gesagt, ein paar Filme oder mach mir was, irgendwas zu essen oder so, und das passt dann aber auch schon, das ist auch schon in Ordnung. Und Silvester habe ich eigentlich noch nie was gemacht, also es kann mich nicht erinnern, dass ich Silvester mal irgendwas gemacht habe, weil das ist für mich so, Brauche ich nicht Also ich kann, ich mache mir Silvester mal einen ruhigen Abend äh, sonst reicht mir dann auch, ich auch nicht. Ja, Geschenke gibt es bei uns auch nicht Also wir schenken uns eigentlich nichts äh, Weil, wozu? Also ich Sachen kann ich mir selber kaufen mein, Meine Großeltern halten sich da nie dran Die stecken mir dann trotzdem immer Geld zu Obwohl ich dann immer sage, so nee, komm, ist, ist okay So brauche ich nicht Aber naja, da kommt das christ aus denen auch irgendwie nicht raus <lacht> Oma Heti
0: hat dir immer was zugesteckt <lacht> hm. Ja, an die, die die Serie gucken, die werden natürlich jetzt wissen, was gemeint war. Das war's, Pastewka.
3: Naja, gut, dann würde ich sagen, kommen wir dann mal zu unserem Programm heute. Das ist nicht so rappelvoll, aber ist trotzdem, denke ich, ganz unterhaltsam. Und unsere Susi kann dann dazu mal ein paar Worte verlieren. Bitteschön.
4: Und wieder einmal ist es an der Zeit, die Tannenbäume zu fällen und die bunten Kugeln und das Lametta aus dem Schrank zu holen. Richtig, es ist Weihnachtszeit. Und damit wieder einmal an der Zeit, sich einen neuen und tollen Film mit dem Fest der Liebe als Hauptthema rauszusuchen. Dieses Mal hat sich das Team von Nightcrow einen Klassiker mit Bill Murray in der Hauptrolle ausgesucht. In Die Geister, die ich rief, muss sich der Fernsehmogul Frank Cross mit drei eigensinnigen Geistern herumschlagen, welche ihm seine Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft zeigen. Das war es aber noch nicht ganz, denn wir haben endlich wieder mal eine neue Ausgabe vom Hollywood-Stammtisch dabei, wo Jens über seinen Besuch bei Anne Will und der Blumen Group berichtet. Das alles und wie immer noch viel mehr erwartet euch nun in der 115. Ausgabe von Night Crow.
3: Ja, dann kommen wir jetzt zu unserem Hollywood-Stammtisch, den hatten wir schon lange nicht mehr im Programm und ähm, da möchte der Jens nämlich was erzählen. Jens, ähm, du wolltest sagen, was mit Anne Will erzählen, habe ich so eine Erinnerung.
0: Ja, äh, ich werde das auch versuchen, sehr kurz zu machen, weil ihr das, ihr wart ja nicht da und so weiter. Aber ihr könnt trotzdem ein bisschen was sagen. Also ich war jetzt in Berlin, ich habe mir dort äh, ein paar Shows angeguckt, zwei davon äh, wollte ich gerne mal kurz erwähnen, weil es auch natürlich ein bisschen so in unser Konzept passt. Das eine war Anne Will, und das andere war äh, die Blue Man Group. Ja, Blue Man Group, hatte ich keine großen Erwartungen dran. Ich kannte sie aus dem Fernsehen und so weiter. Und dementsprechend war ich unglaublich positiv überrascht, als ich dann äh, rauskam. Also, das ist ja einfach nur, dass sich Leute blau anmalen, kein bisschen Text haben und irgendwelche Aneinanderreihungen von unsinnigen Sachen wie Musik oder, oder irgendwelche kleinen Sketche oder so machen und äh, ja, daraus besteht das Programm der Blumen Group mit ziemlich vielen Effekten, äh, Laser Show und was weiß ich alles. Also je nachdem, was die dann da so geplant haben, das ist ja scheinbar auch nicht immer dasselbe. Aber das, was am coolsten einfach ist, ist diese Interaktion der drei da miteinander. Sie wirken ja wie so, ich sag mal, total verpeilte Aliens, keine Ahnung. Und jedes Mal, wenn da, da irgendwas ist, keine Ahnung, ihre Nummer ist gerade fertig und dann stellt da so, so ein Uh, Gehilfe da irgendwas auf die Bühne gucken, die sie erstmal untereinander an, so Hä, 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 was ist jetzt los? So dieses total Verpeilte und das wird auch noch am 20. Mal irgendwie nicht langweilig und das war schon cool gemacht, also wie gesagt, ich war sehr überrascht, nur für den Preis finde ich, hätte es ein bisschen länger gehen können. Hat von euch einer schon mal die Blumen Group gesehen?
1: Nur einzelne Auftritte. Ich glaube, EV Total einmal und dann war eine etwas längere Show nochmal im Fernsehen, aber es spricht mich nicht ja. an. Ja, im Fernsehen, aber noch nicht live.
0: Also Nein. Nee. Live ist auch nochmal ganz was anderes. Live habe ich die auch noch nie gesehen. Das ich glaube, ich, ich. Glaub, ich, glaub, ich habe die auch schon gekostet. Für wie viel Zeit? Äh, Zeit waren ungefähr anderthalb Stunden und das, was es gekostet hat, äh, warte mal, äh, kurz eben. Ramona, was hat nochmal das Blumengebuch <lacht> gekostet?
1: Hey Frau
0: Ja, das ist live, meine Damen und Herren <lacht> Okay, ja Genau, ja. Ich habe kurz mal eben meine Frau nochmal gefragt und also sie meinte zwischen 80 und 90 Euro ungefähr.
1: Ich denke, die heißt Lara.
4: <lacht>
0: ja! Ne? Äh, ja, genau. Das oh Und dafür finde ich das schon ein bisschen, also das ist ein Euro pro Minute ungefähr, kann man sagen. Und das fand ich dann in dem Fall schon ein bisschen heftig. Aber trotzdem, naja gut, so oft bist du nicht in Berlin und dementsprechend das war das ganz
2: okay. okay. Oh. Ja, und vor allen Dingen für Konzerte und etc. zahlst du ungefähr das Gleiche. Ne? Also ja. das ist jetzt ist jetzt nicht so ein horrender Preis, als dass ich jetzt sagen würde, okay, äh, das ist gar nicht vertretbar.
0: Und vor allen Dingen muss man auch sagen, dass die Show mal was ganz anderes ist, als wie irgendwie eine Stand-Up-Comedian-Show oder sowas, wo ich ja auch schon bei einigen war. Und äh, wie gesagt, alleine nur, wie die, die sich dann da angucken, über dieses total Verpeilte, so, hä, was, was? Da, es mag sich, das kann man jetzt so nicht rüberbringen, aber ich fand's Unheimlich lustig. Und ja, wie gesagt, was sie an Show bringen, das ist schon echt Hammer. Wenn die da irgendwie mit Musikstücken oder so anfangen, vor allen Dingen, worauf die Musik machen und so weiter, das ist schon schon nicht schlecht. Das ist echt genial. Also kann man nicht sagen. Die haben sich da echt was einfallen lassen. Einzig und allein, ich würde jedem, der da hingeht, also jetzt vor allen Dingen in Berlin, würde ich raten, nimmt irgendwo ab der sechsten Reihe. Weil die Gefahr, irgendwas abzubekommen, was weiß ich, was Gekautes, äh, Gespucktes, Herumgeworfenes oder so, das ist schon äh, gegeben. Und dementsprechend liegen dann da auch Regenmäntel dann auf diesen Sitzen. Und ja, also wie gesagt, eigentlich recht positiv. Die andere Geschichte wiederum war, dass ich... Äh, Karten gekriegt habe für Anne Will und eigentlich auch hart, aber fair. So, und jetzt kommt die Geschichte, weil ja hart, aber fair und Anne Will liegen ja genau einen Tag aufeinander. Das eine ist äh, sonntags, das andere ist montags und dann sollte Montag, jetzt äh, vergangene Woche, eigentlich hart, aber fair folgen. Dann musst du dich normalerweise drei Tage vorher melden und sagen, ja, ich komme auch auf jeden Fall. So, wir haben uns jetzt extra Urlaub so gelegt, äh, eingereicht, bewilligt gekommen und so weiter und hatten auch extra so äh, das Hotel gehabt. Naja, und dann war es so, dass äh, meine Frau da angerufen hat und dann sagten die, ja, nee, tut uns leid, äh, findet nicht statt. Naja, findet schon statt, aber nicht in Berlin, sondern in Köln. Da meinte sie so, wie, das, was was soll das denn jetzt bitte? Das kann ja wohl nicht sein. Wir haben das jetzt hier seit vier Monaten gebucht und äh, jetzt auf einmal sagen sie, das äh, ist nicht so. Nee, das wäre ganz normal, das würde da irgendwo in einem wo mit drinstehen und ja, jetzt äh, aber es ist ja nicht so schlimm, sie können ja immer noch hinfahren. Ja, klar. Wir fahren extra von Berlin nach Köln, um eine einstündige Show zu sehen, wo wir noch nicht einmal wissen, was für ein Thema dran ist. Richtig, ihr seid cool. Naja, fiel das also flach, blieb aber noch an der Will. Und mir ist natürlich durchaus bewusst, welche Beliebtheit diese Shows äh, haben. Äh, Gerade auch hier. Ich glaube, ich es gibt nicht einen Verfechter von diesen Shows hier in, von euch Vieren hier, also von uns Vieren hier, außer mir selbst. Naja, also, äh, gut, wenigstens ist es gewesen, dass Hard aber abwehr nichts gekostet hätte. Da wäre der Eintritt frei gewesen. Anne will allerdings, muss man zahlen. Das kostet über 30 Euro. Das hier schon hab ich. Ja. Für eine Stunde, bei der nichts bei rumkommt, ja. <lacht>
2: Ja. Was willst du denn damit sagen? Gar nichts.
1: Das ist ein ja
2: öffentlich-rechtliches Format. Absolut. Ne? Ja. Dafür zahle ich gerne GEZ. <lacht> wenn ich meine Brötchen morgens beim Bäcker hole, dann will ich die ja auch bezahlt wissen. Und ja. Wenn ich mir keine Brötchen hole, dann zahle ich die trotzdem. Dann zahlst du die vom Nachbarn. Das ja. Ist ja auch okay. Genau, das ist ja cool. Ja. ja
0: okay. Naja, gut. Also, die ganze Sache lief eigentlich so ab. Du hast erst mal da gestanden, dann bist du reingekommen, hast äh, kostenlos was zu trinken gekriegt, äh, auch was zu essen. Das das war in Ordnung. Aha. Ja, das das war schon ganz gut. Also da muss ich schon sagen, das hätte ich nicht erwartet. Aber ja, hast doch 30
2: weiß, Euro dafür bezahlt? <lacht>
3: <lacht> also also ja. ich wäre ja dreister gewesen. Ich habe mich denke schon gesagt, ich zahle gz, ich will kostenlosen
2: Eintritt haben. Ja. Irgendwie ja. Ja, gut, okay. Also ihr habt ja nicht, ihr habt ja nicht die, jedes Jahr einfach Tausende von Überschüssen und kauft dann immer die neuesten Kameras, während ihr die vom alten Jahr locker nochmal nehmen könntet. Aber nee, die schmeißen wir dann stattdessen lieber weg und solche Scherze. Nee, das passiert ja bei ID und ZDF nicht. Nee, nee. Ja. <lacht>
0: naja, jedenfalls dann wirst du irgendwann reingelassen in das Studio und ja, erste angenehme Überraschung du weißt ja nie, wer da ist, ne? es hätte ja auch jetzt sein können, dass da keine Ahnung, hin und Kunst von, kennst du nicht, Till Schweiger <lacht> dann wäre ich wieder gegangen aber
2: äh <lacht> ich glaube nicht ich glaube, Till hätte dann gesagt, danke für die 30 Euro.
0: <lacht> ja, ja, nein, gut also, gebraucht. Ich gehofft, also ich hatte schon gehofft, dass das Thema natürlich einigermaßen ansprechend ist und es ging um das Thema äh, Hartz 4 abschaffen oder nicht. So okay. ungefähr. Auf jeden Fall war das die, die Grunddiskussion. Und dann war schon mal so die erste angenehme Überraschung. Du kommst da rein und... Äh, mag man zu stehen oder nicht. Ich werde dazu keine politische Aussage geben, ob ich dafür oder dagegen bin, weil ich das äh, strikt einfach aus Podcasts raushalten möchte. Mhm. Aber auf jeden Fall saß da zum Beispiel schon mal jemand, den man kannte, nämlich Sarah Wagenknecht. Einfach so. Also keine Ahnung, ob das jetzt irgendwie zur Probe oder so war. Aber mhm. ja gut, okay, dann sitzt du mal eben so Sarah Wagenknecht. Alles klar, doch ich mir gut. Die kennst du wenigstens. Äh, kannst du nachher ja vielleicht, vielleicht noch ein Autogramm holen oder sowas? Keine Ahnung. Naja, dann hattest du als äh, weitere Gäste noch Jens Spahn da. Da dachte ich mir, ja, den kannst du dir sparen. <lacht> Aber auch mal ein Wortwitz. Nee. Um, nee. <lacht> Und dann war noch der Klingbeil von der SPD dort. Und äh, zwei, ich, irgend so ein, so ein zwei Leute, die ich nicht kenne. Wie sagtest du so schön, Julian? Zwei äh, Jobber, ja. Ja, äh, Wrestling Jobber, <lacht> Genau. Ja. Ja, der eine
1: hat ja, also ich habe die Sendung gesehen tatsächlich, äh, der eine hat ja ähm, so ein Unternehmen gegründet, so ein Startup, äh, Mein Grundeinkommen heißt das, ne? und äh, mhm. ja, ganz komische Geschichte. Die andere weiß ich gar nicht, die hat sehr wenig gesagt, das war glaube ich auch eine Journalistin oder Autorin und äh, ja, ich weiß nicht, die hat mehr so... Parolen losgelassen. Ne? Also die war ja für die radikale Seite so so nach dem Motto, ja, äh, da muss man sich ja nicht drüber aufregen, wenn Hartz IV auch mal missbraucht wird und so. Fand ich ganz interessant. Ähm, Jens Spahn fand ich ziemlich überzeugend, muss ich sagen. Der ist irgendwie in der falschen Partei. Ich hätte ihn jetzt eher so in die FDP gesteckt, mal so auf Probe für ein halbes Jahr oder so. <lacht> Ja, gut, und die die, die die macht im Moment das, was sie immer macht. Die schwimmt immer so ein bisschen hin und her, hat sich von ihrer Partei irgendwie abgesondert, würde am liebsten auch was anderes sagen, als sie es dann letztendlich tut. Ja, war eine unterhaltsame Runde. Also die Stunde ging schnell rum und Anne will, kann ich immer noch nicht leiden. Aber wie war denn so dein Live-Eindruck? Äh,
0: sehr professionell. Also die zeigen immer also, diese Einstellung. Eine, eine, Frage, eine, Frage, eine ja. Frage habe ich kurz, bevor du loslegst. Also, habt ihr so Applausschilder gehabt? Nein. Äh, ich kann ja mal kurz ein bisschen weiter erzählen, weil die Fragen dürften sich dann eigentlich, glaube ich, auch erübrigen. Also erstmal hast du da vorne jemanden gehabt, bevor es richtig losging, der einem so ein bisschen erzählt hat, wie die Show losgeht und äh, was man machen darf, was man soll und so weiter. Wir hatten aber auch damit gerechnet, dass tatsächlich so diese äh, Lichter irgendwo aufblinken, so jetzt Applaus oder so. Nein, du konntest Applaus geben, wann du wolltest. Das war egal. Es war nur wünschenswert, wenn sie halt eine äh, Show losgeht und am Schluss aber ganz ehrlich, das finde ich okay und ansonsten war mir irgends, irgendwo einer, der einem versucht hat zu so animieren oder sonst irgendwas, er meinte halt eben auch scherzeshalber so ja, äh, geben Sie Frau Will noch mal einen richtig kräftigen Applaus etc pp. Dann hat sie sich kurz ein bisschen vorgestellt und äh, so ein bisschen quatsch da geredet. Ja,
1: ja, das haben und wir dann, ja gesehen.
0: Ja, ja genau. <lacht> nein, 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 nein. nicht, nicht vor der Kamera. Ach off, so. er auch noch. Na gut. Und die wissen auf die Sekunde genau, wie lange sie senden können und genau so lang ging die Show dann auch, genau 59 Minuten und 59 Sekunden und danach war es auch vorbei. So, jetzt äh, die Sache, was mich ein bisschen gestört hat und was ich echt kacke finde und zwar richtig scheiße und das muss ich auch anprangern und zwar, es gab nicht einmal die Möglichkeit, sich irgendwie mit den Leuten großartig zu unterhalten, nicht mal, dass man sagt oder so, hier ist äh, Jens Spahn, hier ist Frau Will, hier ist Frau Wagenknecht, die anderen kenne ich gar nicht, den Klingenball von, ja, von mir aus auch. Äh, mit den Vieren oder so werden Autogramm Will, ich meine, egal ob ihr es haben wollt oder nicht, vollkommen scheißegal. Aber dass man wenigstens sagt, so die Möglichkeit nichts. Die haben sich, äh, die Gäste haben sich sofort verpisst nach hinten, und zwar alle. Dann hat sich die Wilder nochmal kurz hingestellt, hat gesagt, ja, vielen Dank und bla und kommen sie bald wieder, wie auch immer. Und das war's. Ja. Und das fand ich extrem scheiße. Vom äh, Inhaltlichen her wusstest du natürlich vorher nicht so richtig, was äh, kommt. Es wurde was gerüchtet im Internet, aber es war eigentlich so ganz genau mein Thema. Da ich ja mal Bäcker gelernt habe und auch ein Bäcker Stimmt, dort zugegen war. Ja, ja genau. Äh, ja, konnte ich nur ganz oft mit dem Kopf schütteln. <lacht> Wer möchte, kann sich die Sendung ja gerne mal angucken. Also das Beste von allem ist, ich bin eigentlich nie im Bild. Und das hm. äh, sollte, glaube ich, das Beste an der Sendung sein. Nein, jetzt aber. Ähm, war auf jeden Fall mal eine Erfahrung wert. Und bereut habe ich es nicht. Ja. Äh, eines muss ich an Berlin allerdings nochmal lobend erwähnen und zwar waren wir auch am Reichstag und da hätte ich echt gedacht, das kostet Geld. Nein, es kostet kein Geld. Man muss sich nur vorher anmelden, entweder über Internet oder halt äh, vor Ort für so einen spontan Besuch. Ja und dann wirst du halt gefilzt und dann kannst du rein und innen drin kriegst du äh, so eine quasi Führung, kriegst du so einen kannst du so ein Teil halt ausleihen, was über Sensoren irgendwann dann abgespielt wird, dann hast du so ein kleines Mini-Headset und je nachdem, wo du dich da in dieser Kuppel befindest, hörst du dann verschiedene Stimmen, die dir dann sagen: Ach, jetzt sehen Sie auf das und das und das und das und das ist da passiert und so weiter. Das Wähle fand ich ziemlich.
1: Wähle die cool. Grünen. Wähle die Grünen. <lacht> die <lacht> Grünen.
0: Ja. Eine also ja, also Äußerung, äh. 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 die ich niemals treffen wollte, aber das kann ich auf jeden Fall sagen: Die werde ich niemals wählen.
3: Also ich glaube, wenn du wenn du die Wagenknecht um Autogramm gebeten hättest, hätte sie gesagt 10 Euro. Hm.
0: Ja. Äh, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber äh, man muss schon sagen, es nee, also, putzt sich schon sehr raus. Das muss man schon sagen. Äh, Jens Spahn wirkte auch sehr locker und so, das, das der Klingbeil ja. Alles okay, kann man nichts gegen sagen. Die Stimmung war uns gut, aber. Ich finde, man sollte sich da einfach mal selber ein Bild von machen. Und wenn man da nicht hin will und sagt, man ist aber jetzt irgendwie dann und dann in Berlin, dann kann man ja zum Beispiel zu hart, aber fair gehen, wenn man darauf Bock hat. Und äh, da, wie gesagt, ist der Eintritt halt eben kostenlos. Aber das finde ich eine ja. richtig miese Geschichte, von wegen, wir verlagern uns einfach mal von Berlin nach Köln. Hallo, die Leute nehmen sich teilweise dann schon frei und extra nur für diese Geschichte. Nee, das fand ich eine richtig miese Nummer. Und... Äh bei Harder
1: Fair sitzt du ja auch hinter Glas, zumindest die ersten Reihen, was ich auch immer besonders witzig finde. Ja, falls man da also irgendwie den Plastberg mal ans Leder will, dann äh, musst du dir was einfallen lassen.
0: Ja, das war mein kleiner Exkurs. Und Für jeden, der da schon mal da war, der kann ja gerne mal äh, seine Erfahrungen dann auch in die Kommentare schreiben.
3: Dafür zahlen sie Gebühren, meine Damen und Herren. So. Ja, weiß ich nicht. Also ich finde diese so, ich weiß nicht, diese Politshows, ich will, ich meine, da sitzt ein Mutant nach dem anderen und erzählt die gleiche Scheiße immer, wo du dir immer so denkst, so, <lacht> <lacht> ja, ist doch so. Ich meine, weiß ich nicht, da kommt nichts bei rum. Äh, alle die, ein vernünftiger Dialog findet da nie statt, weil die alle immer so festgefahren in ihrer Meinung sind, aber das ist ja auch im Bundestag so, was ich ja auch äh, kritisiere. Die, die, ich gucke mir ja ab und dann mal Debatten im Bundestag an und das, das ist immer das Gleiche, wo ich mir immer so denke, können, die Leute hören nicht zu, die, die reden, quatschen ständig da rein, die, da führt, die führen keinen vernünftigen Dialog miteinander, wo man vielleicht mal sagen könnte, ja, in dem Punkt haben sie recht, aber sowas kommt überhaupt nicht. Das finde ich oh, das find ich so ätzend. Ey. Nee, die,
1: die sagen immer, da bin ich völlig bei ihnen. Nee, aber da hast du recht. Es, es wird immer so unterbrochen auch. Und es, es, es wird kein richtiger Dialog auch gefördert. Also bei der Will ist das so. Die grätscht immer rein. Ich das tun mal, sie alle. Ah, ich will jetzt noch mal hier bei dem Thema bleiben. Und dazu kommen wir gleich. Und dann handeln wir das in 30 Sekunden ab, weil dann die Sendung vorbei ist. Finde ich auch immer blöd. Äh, die Maischberger ist noch schlimmer. Hm. Äh, die hat das kann man jetzt sagen, die hat das sehr gut drauf, dass sie wirklich jede Diskussion unterbindet, aber im Keim erstickt. Und äh, ja, der Plasberg, der weiß ich nicht, der hört sowieso nie zu, der versteht das auch alles gar nicht, was die Leute da sagen. <lacht> der wartet einfach immer nur auf den richtigen Moment, bis er endlich den dämlichen Touchscreen drücken kann. Und dann geht er rüber zu der Büscher und sagt, na, gibt's wieder Feedback, hier hast du schön gefiltert, da von den zwei Prozent, die noch irgendwas Positives beitragen können, das ist aber schön. Und, Ach, dann gibt's ja noch den Faktencheck und dann freut er sich und dann schüttelt er noch mal allen die Hand und ja, mein Gott, der ist harmlos. Ein bisschen doof, aber harmlos. Naja, und sonst <lacht> weiß ich, die, die ja. Ilna ist noch ganz okay. Aber ja, aber das stimmt.
3: Und was was ich auch immer so scheiße finde bei diesen Politshows, ich meine, die Parteien, die, die geben sich immer gegenseitig die Schuld für irgendwas. Immer so ein ja, das hat aber die, FP äh, die, die SPD gemacht. Ja, nee, da war aber die CDU dran schuld. Das ist doch scheißegal. Könnt ihr mal darüber sachlich diskutieren? Ja nee, hey gut, das ist aber Kinder schon immer so
0: gewesen. Also seitdem ich irgendwo was mit Politik äh, geguckt habe, und ich bin ja auch noch, wie wir vorhin festgestellt haben, ein bisschen älter als ihr, das war schon immer so. Schon immer.
3: Ja, naja, das stimmt nicht. Nein, 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 das stimmt nicht. Schau, schau dir mal alte Bundestagsdebatten an, so aus den 60ern, 70ern. Also das war
2: schon ein ganz anderes Niveau. Ja, weil man da ja auch noch was aufbauen musste. Das war halt was ganz anderes. Da musste man ja einfach anfangen, irgendwie Deutschland wieder aus Trümmern zu errichten. Und da musste man viel mehr zusammenarbeiten. Das muss man doch heute alles gar nicht mehr. Ihr macht den Fehler, dass ihr immer noch glaubt, Politik sei zielorientiert. Nein. Das ist sie aber nicht. So. Und deswegen spielen da auch solche Schwacken wie Anne Will voll rein, weil das einfach so eine typische, Third Wave Journalistin ist, man. <lacht> es sind, es sind Alibi-Diskussionen. Ja, und sie ruft ruf sich das auf Hilfe Sie ruht sich darauf aus und, und Journalismus in vielen Bereichen heute ist auch einfach nur eine eigene Meinung auszukotzen. Wie viele Journalisten haben denn von dem Kram, den sie da schreiben, nicht mal den Hauch einer Ahnung? Und das, was wir da gucken, ist Fernsehen. Und im Fernsehen versuchst du dann irgendwie ein komplexes Thema in 59 Minuten zu präsentieren. Ja, das klappt ja bestimmt. Also ich glaube, jeder, jeder von euch, der irgendeine Profession hat, in was auch immer, hat sich jemals irgendeine Fernsehshow angeguckt, ob das nun <lacht> sei übers Bäcker sein oder was weiß ich, wenn du im Chemielabor sitzt oder keine Ahnung. Und jetzt guckt dir ein Galileo-Bericht darüber <lacht> an, wie, wie es angeblich <lacht> im Chemielabor abgeht. Da einweise ja, du reinweise tot. Weil es halt mega lächerlich ist. Und wenn mein Cousin, der leitender Tontechniker ist, irgendwas über Sound da hört, dann kann er mit den Augen rollen. Und meine Freundin, die Physik und Chemie studiert, die rollt mit den Augen, wenn sie versucht, Irgendwas Physikalisches in 45 Minuten zu erklären, was man so nicht erklären kann. Genauso wie ich mit einer Augenrolle, wenn Frontal21 versucht, medienpädagogische Konzepte in 30 Minuten zu verpacken. Das schaffen die alle nicht. Tja, ja,
3: das stimmt schon. Das ist immer so, ja, so Oberflächen, ja, Oberflächlichkeit. Ne? Das, ist ja, halt das stimmt schon.
2: Fernsehen ist tot. Und das kannst du ja anhand der jetzigen Kim und Jim-Studien auch sehen. Wenn du guckst, wo die, wo die Jugendlichen vor acht Jahren noch standen, da hieß es, guckst du mindestens einmal täglich Fernsehen. 99 Prozent. Und mittlerweile ist es bei 69 in acht Jahren, 30 Prozent abgenommen, weil die meisten kein Fernsehen mehr gucken, weil alles über online geht, alles Mediatheken. Unser typisches Fernsehen, das wir jetzt haben, das stirbt aus, das ist vorbei. Und das ist auch gut so, weil das nur noch eine Abwärtsspirale ist. Nicht nur neben <lacht> dieser Kacke, wie Anne will, auch mit dem ganzen anderen Müll wie Big Brother. Das muss alles weg. Das ist doch alles Mist.
3: <lacht> ja, das stimmt schon. Ich gucke, ich gucke also um jetzt auch schon 30 Euro. Ich, ich gucke ja auch, auch schon seit, ich glaube seit, boah, seit drei Jahren oder so gucke ich bestimmt auch schon kein Fernsehen mehr, weil erstmal läuft da nur läuft nur Dreck, es läuft wirklich nur Dreck ja. und äh, weiß ich nicht so, ich kann mir dann kann ich mir gucke ich mir lieber einen Film, Film an, den ich so auf Blu-ray habe, oder ich gucke mir bei YouTube irgendwas ja. an, was
2: ich da interessant finde. Ja, das brauche ich brauche ich den Scheiß doch nicht. Ey. Und vor allen Dingen, du musst dich nicht mehr an Zeiten halten und gar nichts. Das ist ein ver veraltetes System. Und ganz ehrlich, Jens, da hättest du deine 30 Euro lieber in eine weitere Evelyn von Loyal Subjects investieren können, die dann auch nicht ankommt.
0: Ja, aber trotzdem finde ich solche Shows schon gar nicht so unwichtig aus dem einfachen Grund heraus. Da, Ja, da entlarven sich die Leute aber dann teilweise auch mal. Ne, Zum Beispiel die AfD. Ich meine, wenn ich ganz verkalkt ist, der, der sieht doch, wie die sich selber entlarven, was sie da für teilweise für Müll dann auch dann ablassen und so weiter. Und vor allen Dingen auch, wie viele da draußen sind immer noch der Meinung, du bist bei einer Partei, dann bist du, sind alle bei dieser Partei auch derselben Meinung. Schwachsinn. Das ist völliger Quatsch. Da, zum Beispiel nehmen wir den Migrationspakt, wollen wir gar nicht drüber diskutieren, ob man dafür ist oder dagegen. Aber stellt, stellt euch mal vor, es gibt ganze Ortsvereine die gegen den Migrationspakt sind. So. Und nur wenn ihr was weiß ich, zum Beispiel bei eurer ortsansässigen äh, CDU anruft, wissen die noch nicht mal, was ne, ne, der Migrationspakt überhaupt ist. Ja.
2: Die machen ja, nämlich nur Regionalpolitik ja. und nicht Bundes. Ja, ja, und das wissen also, aber auch nicht viele. Und nein, das, dass Die sich auch auf Kreisebene damit überhaupt nicht ja. auseinandersetzen müssen. Das ist doch ganz richtig. klar. Das geht natürlich über Bundesebene oder eher auf EU-Ebene. Das ist ja was ganz anderes so und das ist ja eigentlich auch richtig so. Es ist doch Schwachsinn äh, für einen einzelnen Kreis, sich um sowas Gedanken zu machen. Die sollen sich gefälligst um die Sachen Gedanken machen, die den Kreis betreffen. Das ist doch ja. auch ganz klar. Wenn ich hier auf Sylt bin, dann wähle ich in der Regel auch eher Parteien, die, kleine Parteien, die hier auf Sylt ansässig sind, weil da meistens die Leute drinnen sind, die die Probleme vor Ort kennen. Was bringt mir denn irgendein CDU-Abgeordneter, der vielleicht dreimal im Jahr aus Kiel hierher kommt und gar keine Ahnung hat, was hier vor Ort abgeht? Ja, es ist ja Fakt. Ich kann es ja nachweisen, dass es so gewesen ist, haben wir in der Vergangenheit ja gesehen. So, und das müssen Leute sein, die vor Ort sitzen, weil es ja dann auch um die Belange von Sylt geht. Genauso wie, wie es ja in anderen kleinen Gemeinden oder sowas so ist. Die müssen doch dann gucken, äh, äh, worum geht es da? Brauchen wir diese Sachen oder sowas? Was interessiert die in dem Moment erstmal der Migrationspakt? Das ist doch Blödsinn. Richtig. Und es ist aber auch wichtig, diese Leute einfach mal so aus
0: freier Hand diskutieren zu sehen, was du so im Plenarsaal oder so mit ihren Reden, die sie ja größtenteils vorbereitet haben, daneben mal nicht haben. Also so ganz unwichtig finde ich das nicht. Äh, ich kann natürlich eure Kritik daran verstehen. Ich teile, teile sie ja teilweise auch. Auch vor allen Dingen dieses äh, Dazwischenfahren. Ich weiß gar nicht, letztens bei Maischberger haben die zwei Sätze nebeneinander hergeredet. Ja, die, ja und das das darf doch nicht sein. Aber auf der anderen Seite wiederum denke ich mir so, wenn ich da gewisse Leute sehe, äh, dann, dann kriege ich auch echt irgendwo ah, das Kotzen, das blanke Kotzen. Ja, und angefangen mit der AfD, die
2: sowieso. Was? Die AfD hat doch super Argumente. Der ja. Spitze. Also Alle, die ja. nicht sind, sind scheiße. Hä? Ja.
3: ja. Und wir haben keinen Friedensvertrag und Deutschland ist eine GmbH. Oh. Ja.
2: ja, das stimmt ja nun auch. Ja, natürlich. Ich als Reichsbürger. <lacht> doch. So, als ich, so ich
3: das gehört habe, bin ich was vom Stuhl gefallen.
2: Immer. Das sind auch so Leute, die müsste man auch immer wieder auspeitschen.
0: Ja, und genau das ist das. Oder zum Beispiel auch, wie inhaltslos manche äh, Argumente von irgendwelchen Parteien sind, äh, auch wenn sich das jetzt vielleicht komisch anhört, dann merkst du das, wenn sie jedes Mal auf der AfD rumhacken. Ja, zu Recht, natürlich. Aber da merkt man auch so, okay, was wäre es, wenn wir jetzt in einem Deutschland leben würden, in dem es keine AfD geben würde? Was, Auf was würdet ihr euch dann berufen? Würdet ihr dann da sitzen und plötzlich gar nichts mehr sagen? Ja. Ihr seid nämlich dann in diesem Moment auch nichts besser, nicht im Sinne von rechtsradikal, sondern im Sinne von, auf was würdet ihr euch dann profilieren?
2: Ja, natürlich. Das ist ja auch das Regel. Das hat jetzt jeder verstanden da draußen, dass das. Ja, ja. es geht um Alternativlosigkeit und das genau. ist auch ganz normal. So äh, ist ja auch in vielen Bereichen einfach so, weil die Leute sich teilweise ja mit den Themen auch überhaupt nicht auseinandersetzen und eben nur wissen, was sie nicht wollen. Aber das ist natürlich für viele einfach viel zu wenig, weil die sich dann auch sagen: Alter Leute, ihr kriegt da alle ein ganz gutes Gehalt äh, und ihr erklärt dann irgendwie: Okay, das und das und das wollen wir nicht. Ja, aber was wollt ihr denn?" Und dann kommt Mao am, oder was? Weißt du? <lacht> yes. oh, ey, das geht nicht so. Das ist halt einfach nicht drin. Und das das muss den Leuten halt einfach auch klar sein. Aber das ist es bei so vielen einfach nicht. ja zu geil. Ja. ja, ich sag mal so,
3: Also ich, ich würde die AfD auch nicht wählen davon ab. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht falsch rüber. Also ich habe mir das Parteiprogramm tatsächlich von denen mal durchgelesen. Ich finde, da sind sogar ein, zwei Punkte, wo ich sagen würde, ja, das finde ich eigentlich ganz vernünftig. Aber der größte Teil, was die
0: schreiben, ist einfach nur Bullshit. Richtig. Ja, ich finde es auch gar nicht verwerflich, dass man sich, äh, es gibt ja ein paar Leute, die ich jetzt in letzter Zeit beobachtet habe, auf Facebook zum Beispiel, die rigoros, wenn irgendjemand was von der AfD geliked hat, sofort aus ihren Freundeslisten schmeißen. Da sage ich mir, nein, so solltet ihr das nicht machen, Fragt doch erstmal nach. Vielleicht haben die nur irgendwas geliked, um es auf Facebook leichter wiederzufinden. Denn das ist auf Facebook einfach nur mal scheiße, etwas wiederzufinden. Und ich finde es okay, wenn man sagt, man möchte über das, was man da redet, möchte man auch Bescheid wissen. Also gehe ich natürlich auch zur AfD und lese mir durch, was haben die denn da überhaupt gesagt, um zu wissen, was sie wieder von einen Kack da abgelassen haben. Das finde ich vollkommen okay.
2: Ja, aber ich meine jetzt auch so, wenn man das AfD-Parteiprogramm liest, die Punkte, die sie da haben, die vielleicht in irgendeiner Weise ein Stück weit vertretbar sind, so, das sind Punkte, die meistens sowieso schon längst gegeben sind. Das ist halt genau der Punkt. So, wenn ich dann immer so einen Scheiß höre wie, ja, kriminelle Ausländer abschieben, bla, wir tun geradezu so, als wenn, ich weiß, es wird immer so insgeheim von der AfD so getan, ja, dem wird noch die Hand geschüttelt danach. Ja, danke, dass du Leute umgebracht hast, richtig gut gemacht, ja, es Orden dafür, ja, das machen natürlich alle Parteien, stimmt. Also eigentlich läuft es nur so, ja, das ist natürlich totaler Schwachsinn. Das ist ja einfach vollkommener Quatsch und irgendwie nur darauf zu pochen, zum Beispiel zu sagen, ja, wir müssen die jetzt mal eben kurz abschieben, ist halt auch nicht zwangsläufig sinnvoll, weil man erstmal gucken muss, wo werden die überhaupt hin abgeschoben und was wäre, wenn die jetzt hier, keine Ahnung, die bringende Schwester von euch um. So, und dann werden die in Land abgeschoben, wo sie keine Strafe dafür erwarten. Ja, und dann? Ja, dann ist das cool. Ja, dann habe ich eine umgebracht und bin zurück in mein Heimatland und hier macht gar nichts. Tschüss. Ja, das war ja auch ganz schlau gedacht. So, und dann ja, aber Hauptsache, wir müssen uns mit dem Thema nicht mehr beschäftigen. Weißt du, das kommt mir immer so vor wie so ein Schuldirektor, der hat so ein paar Raudis an seiner Schule und der sagt dann, ja, weg mit denen. Ja, wohin, ist mir egal, Hauptsache weg. So, ja. Können, können woanders Rauditum machen? Können eine andere Schule nerven? Nee, so läuft das halt nicht. so Und deswegen muss man eben manchmal auch gucken, wie sieht das aus mit den einzelnen Ländern, wo wir die hin abschieben? Kriegen die denn da auch die Strafe? Was müssen wir da verhandeln? Wie muss das aussehen? Und wenn die das nicht kriegen, ja dann verhandeln wir das bei uns. Schließlich haben die hier auch die Straftat begangen. Ich meine, es ist doch für uns nicht anders. Wenn ich in die Türkei fliege und da Scheiße baue, werde ich da schließlich auch bestraft.
3: Richtig, wollte ich gerade sagen, das ist in anderen Ländern ja auch so.
2: Ja, und dann sagen die Türken, nee, schimpf den mal ab, der kostet uns zu viel Geld, der Volk mal Sag Ich kaufe mich frei, everybody's got a prize for the million dollar man so. Dann spielst du den Wecker ab Ja, genau so. <lacht> Im Flugzeug Alter Schwede so, das war der Polit-Talk mit Night jetzt kommen wir zum Film. Ja, geht.
3: <lacht> ja, wunderbar. Ja, der sprichst gerade an, war heute jetzt natürlich ein bisschen politisch, aber das ist ja auch nicht schlimm, das kann man ja zwischendurch auch mal machen. Ja, ja ich habe
2: ich hab nur das Augenrollen unserer Hörer schon gehört, deswegen wollte ich das jetzt mal unterbrechen. <lacht> ja,
3: deswegen würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu unserem Haupt äh, Hauptthema für heute. Es geht ja, Wir sind ja immer noch in weihnachtlicher Stimmung, wie man merkt, und äh, da hören wir uns dann gleich... So, dann kommen wir jetzt auch zu unserem heutigen Aufthema, denn wir besprechen heute einen, äh, ja, wie, unser, wie das Thema, man mag es kaum glauben, aber das Thema ist immer noch Weihnachten. Und wir besprechen natürlich einen Weihnachtsfilm, und zwar ist das die Geister, die ich
0: rief. Und ähm, ja, Jens, äh, kannst du uns mal kurz sagen, äh, worum es da in diesem Film überhaupt geht? Ja, gerne. Also der Film basiert lose natürlich auf äh, diesem Charles Dickens Klassiker Scrooge. Und... Da geht es einfach darum, dass ein großer Fernsehmongul, hier Frank Cross genannt, von Bill Murray gespielt, übrigens sehr großartig gespielt. Äh, er ist ziemlich abgestumpft, also so Menschlichkeit etc., das wird hier in komödiantischer Art und Weise von Bill Murray dann dargestellt. Das, das kennt er alles gar nicht mehr. Also er ist ja nur noch zielorientiert, lebt eigentlich nur noch für den Job und ist dabei auch ziemlich skrupellos. Und eines Tages erhält er von seinem verstorbenen Chef, der da als Geist anherkommt, äh, Besuch, der ihm dann auch sagt, du wirst Besuch von drei Geistern erhalten. dem Geist der Vergangenen, der gegenwärtigen und zukünftigen Weihnacht. Ja, und so wird äh, Frank Cross mit seinem Leben konfrontiert und soll dann genauso wie Ebenezer in der ursprünglichen Geschichte, die auch in dieser Geschichte hier, in diesem Film dann auch wieder ge äh, gezeigt wird, in Form einer Aufführung, kommen wir ja gleich noch zu, äh, ja seinem Leben vorgeführt und soll sich dann entsprechend ändern. Und das passiert auch. Genau, also der deutsche Titel ist
3: »Die Geister, die ich rief«, im Original heißt der »Scrooged«. Ähm ja, Produktionszeit waren natürlich die USA, ähm, erschien es der 1988, Länge ist etwa 102 Minuten und freigeben ist der ab
2: FSK 12. Und wen haben wir denn da in den Hauptrollen, Gordon? Ja, bevor wir zu den Hauptrollen kommen, äh, sollten wir vielleicht noch einmal kurz erwähnen, dass das natürlich, äh, dass die Geschichte von Charles Dickens nicht Scrooge heißt, sondern A Christmas Carol. Jo. Mhm. Scrooge natürlich mhm. der Hauptcharakter ist. Scrooge also übersetzt als Geizhals. Äh, ja, in den Hauptrollen haben wir Bill Murray als Frank Cross, äh, Karen Allen als Claire Phillips, John Forsythe als Lou Hayward, John Glover als Bryce Cummings und Bobcat Goldthwaite als Elliot Laudermilk. <lacht> ja. Sehr ja gut. Ähm, ja, was du gerade angesprochen hast,
3: das ist gut, das wollte ich nämlich äh, jetzt eigentlich einwerfen, aber das ist gut, dass du das vorher gemacht hast, <lacht> das ist ja auch nicht schlimm. Ja, die Charles-Dickens-Geschichte kennt, glaube ich, jeder, also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner unserer Zuhörerinnen oder Zuhörer die Geschichte nicht kennt, ist ja richtig klassisch, wird, glaube ich, wird, glaube ich, auch, also zumindest war es bei uns so früher in der Schule, ich glaube, weiß ich gar nicht, äh, fünfte, sechste Klasse oder so, waren wir das, glaube ich, auch mal im Englischunterricht durchgenommen, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, ja, wie gesagt, es wurde ja auch schon dutzendfach verfilmt Es gibt ja viele Zeichentrickfilme darüber Es gibt viele äh, für, ähm, Verfilmungen und wach, schließ mich tot ähm, Deswegen, ich denke, die Geschichte sollte eigentlich jeder kennen Und ähm, ich würde mal hier sagen, ähm, Jens Ja Wann hast du denn das erste Mal so von dieser A Christmas Carol-Geschichte gehört?
0: Du meinst jetzt nicht von äh, die Geister, die ich rief, sondern von... von ne, so, all so allgemein Boah, schon ziemlich früh. Ich meine sogar, dass wir das Buch mal lesen mussten. Ich kann mich aber an den Inhalt nicht mehr erinnern. Und das war sogar schon in der Grundschule, wenn Sie, wenn ich sogar schon im Kindergarten. Also das ist ja, wie du es schon gesagt hast, tausendfach wurde das irgendwo mal verwurstet. Sei es jetzt in Filmen wie zum Beispiel Muppets Weihnachtsgeschichte, das haben wir ja vorhin schon gehabt. Äh, Sei es in, in Theateraufführungen Etc Ich bin mir auch nicht sicher, ob es da nicht sogar schon mal ein Musical von gab Keine Ahnung ähm, Aber das, das Thema geht glaube ich an keinem vorbei In sich Filmen Serien, ich glaube bei einer schrecklich netten Familie Gibt es auch sowas ähnliches Und so weiter und so fort Also an dem Thema an dem vorbeizukommen Ist echt schwierig
3: ja, das ist richtig. Wie gesagt, das, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das einer nicht kennt, oder? Äh, äh, Julian, wie war das denn bei euch? Bestimmt auch eine Schule oder so bestimmt durchgenommen, das Thema, oder?
1: Ja, mit Sicherheit. Wenn nicht sogar früher irgendwie, also wir hatten auch eine Charles Dickens-Sammlung, ich habe mir da auch immer mal was gegriffen und irgendwie gelesen, mal mehr, mal weniger. Ähm, also ist mir natürlich auch ein Begriff, so der ganze Ablauf mit den drei Geistern und so weiter, äh, ja, die, die Läuterungsgeschichte ist natürlich auch. Alt und tief verwurzelt und ich kann es nicht auf ein Jahr jetzt festlegen.
2: Ich denke mal, Gordon auf Sylte äh, wahrscheinlich auch, oder? <lacht> ja, natürlich. Also ich meine, äh, es gibt ja nun auch etliche Verfilmungen davon. Ich glaube, die erste Verfilmung ist schon von 1938 und äh, das, äh, den habe ich sogar auch irgendwann mal gesehen, äh, müsste mit Reginald Owen gewesen sein, lief irgendwann mal, wenn mich nicht alles täuscht, auf drei Sat. Ähm, und äh, ja, sind natürlich, sind natürlich, äh, ja Sachen, die jetzt ja weit über 100 Jahre alt sind. Ich habe auch mal die Hanna Barbera Verfilmung davon gesehen, also in dem Scooby Doo Zeichentrickstil. Äh, die fand ich eher schwierig, also fand ich eher müßig, das passte irgendwie nicht so wirklich zum zu dem, ja, das es war mir zu ernst für diese Charaktere einfach, also es war jetzt nicht der Scooby-Doo-Charakter, sondern es war halt einfach nur in dem typischen Hanna-Barbera-Zeichenstil, aber irgendwie äh, ging ging das nicht so flüssig runter wie einige andere. Also äh, ich finde auch einige von den Inszenierungen, es gibt sogar eine, die im im Western spielt. Äh, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, war das hier mit äh, Ach Gott, jetzt komme ich auf seinen Namen, nicht, Hier fällt mir gleich jeder ein. Äh, da da hatten haben sie dann auch versucht das ganze dann irgendwie mit so einer mit so einer Western Thematik irgendwie umzusetzen und das äh, ja, weiß ich auch nicht, das ging auch nicht so äh, ging auch nicht so wirklich rüber. Jack Palance, Jack Palance spielt Ebenezer Scrooge im Wilden Westen. Ah also auch eine ganz ganz äh, merkwürdige. Ich weiß nicht, der, der, der hieß glaube ich dann Christmas Carol in the Wild West oder irgendwie so Quatsch. So auf jeden Fall äh, ja, äh, also es ist halt schon so oft irgendwie verfilmt worden, dass ich wahrscheinlich irgendwann dachte, ja okay, äh, das ist ein gutes, äh, wie du ja gerade gesagt hast, Julian, so die 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 Läuterungsgeschichte ist immer so eine gut, äh, äh, gute Sache, um das irgendwo mit reinzubringen, aber äh, ja keine Ahnung. Wahrscheinlich gibt es sogar noch ältere als die von 1938, so in, in, in Kurzfilmen und sowas. Das, das ist ja unglaublich viel gewesen. Irgendwann um, um 1900 herum waren dann ja immer so die Geschichten, die dann vielleicht 10, 15 Minuten Filme waren. Also würde es mich auch nicht wundern, wenn es auch noch äh, ja ältere gibt.
0: Gab es nicht sogar mal eine DuckTales-Folge mit äh, Dagobert Duck als... Ja, nicht Dagobert,
2: ja. Ähm, ja doch, Dagobert als Scrooge gab es. Ja, Dagobert. Ja, das ist ja die Disney-Weihnachtsgeschichte. Da ist ja äh, Onkel Dagobert, heißt ja im Original Uncle Scrooge. Das ist sein Originalname. Hm. So, also ich meine, er heißt. Oh, Jens, Jens dachte Dagobert. Ja, <lacht> Dagobert. Ja. Hey Han Solo, wo bist du? in da Dagobert. Ja. <lacht> ähm, äh, er heißt ja im Original Scrooge McDuck so, und, und darauf ist er ja angelegt, dass er der Geizhals ist, der halt seinem Neffen Donald und seinen anderen Neffen Tick, Trick und Track, wie auch immer, wie auch immer der eine äh, sein Neffe sein kann und die anderen trotzdem seine Neffen, okay, ja, äh, aber das geht halt in Entenhausen, da klappt das, so, äh, da, dass er ja ihnen früher immer kein Geld gegeben hat, so diese DuckTales-Sachen, das kam ja erst später, weil man sich irgendwie als äh, ja, TV-Serie gedacht hat, okay, wir können ja nicht immer die ganze Zeit das geizige Arschloch präsentieren, also muss das Jetzt halt irgendwie der Abenteuer-Onkel sein, so. Und das klappte dann halt in dem Moment, der halt trotz alledem ein bisschen Geld fixiert ist. Guck dir die, äh, guck dir mal die 60er, 70er äh, Verfilmung mit äh, Uncle Scrooge an, da ist er ganz anders interpretiert. Und äh, äh, das, das ist eben genau der Punkt. Also darauf basiert ja die Weihnachtsgeschichte, dass er sein alter Freund äh, Bob Marley, glaube ich, heißt der. Äh, der wird, glaube ich, von Goofy gespielt. In dem Fall, also er fasst irgendwie den Türknauf an und der Türknauf lebt dann und das ist eben sein sein ehemaliger Arbeitskollege Marley, der ihn dann, wie jetzt hier eben bei Bill Murray, sein sein ehemaliger Chef, äh, ihn dann eben darauf hinweist, dass er halt weitermachen muss. Und ich glaube, dann kommen halt die Geister und einer davon ist Kater Carlo und hast du dich gesehen.
3: So. Ja, in dem in der Originalgeschichte ist es ja so, dass es sein Partner ist und er kommt ja, ja dann irgendwie, und da hat er ja diese ganz vielen Ketten am Bein und ich glaube, jede Kette hat ein Schloss und dann sagt er, ich weiß nicht mehr genau, wie da der Hintergrund war mit diesen Ketten, aber das war auch irgendwie was ganz Besonderes. Ich glaube, das waren irgendwie so die sollte so symbolisieren die Leute, die er im Leben übers Ohr gehauen hat oder irgendwie so ein Kram, ich weiß es nicht mehr so genau. Ja, und die Laster,
2: die er trägt. Ja, genau. Ja.
3: Und ähm, dann sagt er ja, ja, dass er dann Besuch
2: bekommt eben von diesen drei Geistern. Genau. Und äh, bei bei äh, bei der Disney-Sache ist es eben dann äh, Scrooge McDuck als Ebenezer Scrooge, ganz klar. So Mickey Mouse spielt dann eben Bob Cratchit und, und Goofy ist dann halt der... Ähm, Heißt er denn der Marley mit Vornamen Bob? Jacob? Heißt er Jacob? Jacob, Jacob Marley, heißt er hier
1: ja. zumindest, ja.
2: Ja, und, da, und Donald ist dann eben Fred und so. Also das ist dann, äh, das ist dann halt genauso aufgezogen, eben nur mit den Disney-Charakteren. Aber die Umsetzung ist ziemlich gut gemacht.
3: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu dem Film hier. Ähm, wie Ich meine, der ist ja so ein bisschen daran angelehnt. Es gibt allerdings ein paar Unterschiede, das können wir aber in der Diskussion dann auch erläutern. Äh, da würde ich sagen, fangen wir mal an, den Hauptcharakter mal so ein bisschen zu beleuchten, der ja hier von Bill Murray verkörpert wird, was ja eine Anlehnung an Scrooge sein soll. An Scrooge sein soll. Und äh, da würde ich mal sagen, äh, ja, Jens, wie würdest du denn hier ähm, Francis äh, charakterisieren?
0: Äh, ich sage mal, ein typischer Workaholic mit nur noch dem Blick nach vorne. Er ist auch ziemlich skrupellos. Ich meine, das wird natürlich auch total überspitzt hier dargestellt. Mhm. Und das finde ich ziemlich cool und noch witzig. Allein am Anfang da mit diesem wirklich schön gemachten äh, Scrooge-Werbespot, ne? wo ja dann da kommt so Autobahnmörder, mhm. Drogenkartelle oder <lacht> sowas. Super <Saugerei.
2: lacht>
0: ah! <lacht> Supergut. Einfach klasse, ja, das habe ich so gefeiert, fand ich super. Äh, ja, klar, da hast du natürlich eher als der der Scrooge in diesem Moment hier, wenn er auch nicht so heißt. Aber äh, er ist natürlich auch allein, das heißt also, das Einzige, was er nur noch kennt, ist sein Job und sonst auch wirklich weiter nichts. Und es ist ihm auch egal, wie die Menschen über ihn denken. Äh, er ist ziemlich geizig, das merkt man schon daran, wenn äh, seine Sekretärin da fragt, so, okay, wer kriegt was und er verschenkt VHS-Videokassetten, wie ja, auch so geil noch. <lacht> ja, und natürlich Handtuch, Handtuch, wie war dem seine Quote? Handtuch. <lacht> und meine Weihnachtsgratifikation, Handtuch und Waschlampen. Toll. Für 2,95, ja. Das ist super. Äh, <lacht> Ja, dagegen ist natürlich sein Chef, dem er da auch vollkommen in den Arsch kriecht. Er ist nicht ganz so wie er. Aber äh, man merkt auch halt, äh, Frank, Frank Cross ist einfach ein absoluter Speichellecker. Seine Untertanen, da, da tritt er nach und nach oben hin schleimt er bis zum Geht nicht mehr und hat dann aber auch hintenrum seine Meinung über sämtliche Leute und das. Äh, ist von Bill Murray unglaublich gut gespielt, finde ich. Auch die Grimassen, die er dabei zieht, und äh, ich finde, man kann, ich, ich, ich sag mal so, dieser Typ ist ein unglaublich guter Schauspieler. Also egal wen oder was er spielt, er ist einfach klasse. Und hier spielt er einen wirklich, finde ich, sehr glaubwürdigen, großen Boss, wo die Leute auch echt Schiss vor haben, ihm irgendwas zu sagen. Ja,
3: finde sehe ich jetzt nicht so, also ich finde Bill Murray spielt eigentlich immer so ähnliche Charaktere meiner Meinung nach. Also wenn ich mir so ein also er spielt meistens so Charaktere, die so ein bisschen arrogant sind, so ein bisschen narzisstisch, Zühliger, ja. ja, so narzisstisch auch irgendwie.
0: Also ich finde das spielt er oft. Also ich sehe da nicht so große Unterschiede, ehrlich gesagt. Ja. ja, die Geschichte der Läuterung haben wir ja schon in unzüglich großes Murmeltier, ne? der ja später kam.
2: Ja, ja, genau,
3: daran, daran habe ich jetzt auch so gedacht, so zum Beispiel, ne? das ist ja so eine ähnliche Rolle
0: irgendwo, ne? Mhm.
2: Sehe ich genauso. Ja, ja, gut, aber ich meine, wenn er das kann, äh, warum nicht, ne? Also, das ist ja, <lacht> es gibt ja auch nun viele Charaktere, die irgendwie äh, immer wieder dasselbe spielen. Also, bei ihm finde ich das jetzt nicht zwangsläufig, wer was ist mit Bob oder so gesehen hat, sieht dann halt auch mal die andere Seite, ne? es ist dann irgendwie weird oder bei, was weiß ich, keine Ahnung, Caddyshack spielt er halt den Durchgeknallten. So, ähm, das kann er durchaus auch, äh, das sehe ich jetzt nicht so verbissen, glaube ich. Nein,
3: nein also ach, nein, 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 das sollte jetzt keine, keine Kritik sein, überhaupt nicht. Ich, wie gesagt, die Rollen liegen ihn ja auch, ne? Also es ja. Ist, ist ja okay. Ähm, nur wie gesagt, also ich, ich persönlich finde jetzt nur, nur nicht, dass er so äh, unter groß unterschiedliche Rollen spielt. Ne? Das, ja, ist
2: ja, das, das ist das ja, War, weiß ich nicht. Das würde ich gar nicht mal sagen. Also ich meine, dann guck mal Lost in Translation.
0: Ja, oder Ghostbusters 1 und 2 da ist Boah, er ja weiß ich weiß ich nicht also ich
3: finde Wenkman ist jetzt auch so ein so ein Typ so der so in die Kategorie fällt. Ja.
0: Nö, also ich finde Wenkman also ich weiß nicht wie Gordon das sieht, aber ich glaube er würde mir äh, zustimmen, zustimmen, ich sagen würde also arrogant ist Wenkman nicht, er ist halt eben sehr selbst äh, von sich überzeugt, was was anderes ist als arrogant und er ist halt eben ein
2: Charmeur, ja, so so ein tun ich gut so ungefähr. Wow weiß ich nicht also ich würde eher also ich würde dann schon wieder sagen, dass er keine Ahnung jetzt eher aus lost in Translation oder Bob oder wie auch immer so weiter weg sind von Frank Cross als Wankman. Wankman ist dann schon wieder eher in die Richtung von cross weil er halt auch dieses äh, egozentrische hat ne? also cross ist ja nun der, cross ist die absolute Überzeichnung des 80er jahre Jappies. So, ne? der, der Typ, der halt über Leichen geht, äh, der einfach nur guckt, dass Quote da ist und es ist vollkommen scheißegal, welche Publisse du bekommst, hauptsache du bekommst welche. Und wenn eine Frau stirbt, weil sie da einen Trailer sieht, dann ist das gut, weil das steht auf der Titelseite. So, Wenn es auf der Titelseite steht, dann ist das richtig so und dann muss der Trailer alle halbe Stunde kommen, aber wir machen Disclaimer vorweg. Vorsicht, Herzinfarktgefahr. So. <lacht> Das ist natürlich eine, eine, eine komplette Überzeichnung von von diesen Charakteren. Ich meine, es war in den 80ern ja nun gerne so. Das ist ja nicht nur in diesem Film so, das ist ja in in allen möglichen Filmen der 80er so. Ich meine, wenn sich alle immer, immer die, 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 ja, keine Ahnung, über böse Rollen, wie sie denn dargestellt werden. Im Hollywood-Kino kann ich genauso gut sagen, Na ja, der reiche, weiße Mann ist jetzt auch nicht gerade nett und freundlich dargestellt im Hollywood-Kino. Um ehrlich zu sein, er wird auch immer als super selbstverliebtes Arschloch dargestellt.
3: Ja, aber ich wie gesagt, das hast du ja bei vielen Schauspielern. Wenn du jetzt zum Beispiel Jack Nicholson anguckst, der spielt ja auch oft immer so psychopathische Rollen oder äh, meinetwegen ähm, ähm, Jim Carrey, der spielt ja auch überwiegend nur so Comedy Rollen. Wobei in der Truman Show mhm. konnte er mal, konnte er mal zeigen, was er wirklich kann. Das fand ich eigentlich ganz gut. Aber äh, ja, aber ich finde sowas aber
2: auch nicht schlimm, wenn den Leuten das liegt, dann ist es ja okay. Ronnie Cox hat immer den Bad Guy gespielt, so in, in bei Robocop, bei Total Recall, keine Ahnung, weil der halt einfach wie der geleckte business aussieht, der über Leichen geht. Und das kann er halt so, warum denn nicht? Das heißt aber nicht, dass er dann nicht auch mal irgendwo in einem Horrorstreifen, äh, wie wie hieß der noch, äh, von 81 ist der, ich komme jetzt gar nicht drauf, da spielt er dann halt mal den besorgten Vater. Das war dann auch für mich ungewohnt, weil ich ihn einfach nur in der Arschlochrolle kenne. Guckt euch mal
0: Arnold Schwarzenegger an, der ist ja auch in seinen Rollen, in eigentlich jeder Rolle ist er der der Action Actionheld. Ja. Oder äh, <lacht> Stallone zum Beispiel, Stallone ist immer der Underdog, der sich hochkämpfen muss. Und <lacht> 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 oder Till Schweiger, der ist immer derselbe
4: Trottel.
0: <lacht> Ja, schön. Ja. <lacht> Großartig.
2: You know, there's the flip side of that coin. <lacht> ah, super.
0: Ja, aber es gibt auch Schlimmeres, als in in, in so einem seiner so Rolle gefangen zu sein. Eher ist es so, als wenn du immer wieder den gleichen Charakter spielen musst. Ich glaube, das ist dann eher schon viel viel schlimmer. William Shatner, der ja bisschen alle Ewigkeit wahrscheinlich Captain Kirk spielen musste oder so, auch Weiß wenn er andere Rollen hatte, aber das ist nun mal das, was was die Leute von ihm sehen wollen.
2: Oh, das will JFK mit Boston Legal nicht hören. Richtig. Liebe Fans, das ist will ja nur ein kleiner Unterschied. Ne? Da <lacht> ist die Friede wieder offen hier. Ja.
1: Ja, habe ich vor kurzem äh, zu Ende geguckt. War sehr schön. Ja, ein kurzer Moment. Ja, ja, <lacht> ja, Mensch, ja,
0: also. Ne? Achso, wir sind gerade der, der Christoph ist gerade auf Toilette. Ja, machen wir trotzdem mal weiter. Wir haben ja, ja, wir ja. haben ja noch einen äh, weiteren Charakter. Ich würde mal sagen der zweite Hauptcharakter. Und äh, ja, das ist eine alte Bekannte, ne? bekannt aus Indiana Jones. Und ja, Gordon, wen haben wir denn da? Ja, habe ich vorhin schon gesagt, Karen Allen, Claire Phillips. Da war ich nicht da. Ah,
2: ja. okay. <lacht> Aha, warum denn nicht? Ja, mal austreten. Ja, die sind mal kurz geistig abwesend, die Jungs. Ach
0: so, ja. Mhm. Ja gut, also Karen ist natürlich hier äh, ein ganz anderer Charakter, als wie zum Beispiel in den Jana Jones. Darf ich da mal einhaken? Hat sie hier überhaupt Charakter? Hat sie hier Profil? Ist sie nicht einfach nur so ein
1: Füller? <lacht> Ist sie nicht einfach nur da, ist sie nicht einfach nur, oh, das finde ich jetzt aber nicht so gut, dass du jetzt lieber mit deinem Chef da irgendwo hingehst, anstatt hier das äh, Versprochene. Das hätte jede spielen können. Also ich fand sie jetzt nicht besonders aussagekräftig, um das mal so vorwegzunehmen. Da
2: würde ich dir recht geben, Aaron. Ja, Aber ich glaube, das ist auch gewollt. Also es geht hier ja um, äh, um um dieses Bild von Frank Cross und wo er sich verloren hat so und warum hat er sich verloren und ich glaube dass ich gebe dir recht ich denke auch dass das auch viele andere hätten spielen können so die die irgendwie ganz süß und knuddelig aussehen ähm, äh, aber hier geht es ja glaube ich auch um dieses äh, Zurückhaltende es geht ja darum dass sie dieses fürsorgliche äh, püppi-hafte, äh, süße Mädel ist, das im Hintergrund steht, das den Armen hilft, die eben nicht auftrumpft, die eben genau das komplette Gegenteil dazu ist. Und deswegen wird sie auch im Film nicht so nach vorne gestellt, sondern einfach nur in den Hintergrund, weil ich glaube, dass der Film das schon bewusst so macht, dass die Leute, die nämlich ehrenamtlich arbeiten etc., in der Regel einfach gar nicht so kreditiert werden. Und das war in den 80ern, also ich meine, heutzutage ist das was anderes, weil heutzutage ist es ja schon so eine Seltenheit, dass Ehrenämter überhaupt noch übernommen werden, dass man die mittlerweile auch loben und äh, kreditieren muss, weil die Leute einfach merken, scheiße, uns sind die Ehrenämter echt davor gelaufen, weil sich alle sagen, ich bin doch hier nicht der Arsch. So. Und äh, das ist eben genau der Punkt. Und, und ich glaube, dass das wird hier in dem Film auch nochmal ziemlich dargestellt, so dass sie eben nach hinten tritt, weil sie eben eine von diesen Ehrenämtlerinnen ist, die sich einfach um alles kümmert, aber die dafür halt nichts zurück will.
0: Ja. Natürlich hätten das viele spielen können. Nicht unbedingt jeder, aber ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Kontrast zu äh, <lacht> ihrer Rolle halt aus Indiana Jones, die wohl, glaube ich, die berühmteste Rolle ist
2: nach dieser hier. Vor dieser. Ja, ich glaube, ja. also ich glaube, Michelle Rodriguez hätte das jetzt nicht spielen.
1: Können.
3: <lacht> <lacht> nicht was. <lacht>
1: die hätte Frank einmal in die eier ja. <lacht> und Dann wäre wär sie weg gewesen. So. Ja, noch ein Headband.
4: Michelle <lacht> <lacht> Rodriguez.
1: Ja, auch schön. Ich äh, nur
2: einen Gesichtsausdruck. Aber der hat's in sich, <lacht> ja, ja, Angst. Ja, ja. Ja, ja. ja, ja, ja. Hallo.
1: Nee, aber wenn ich es jetzt mal so vergleiche, fünf Jahre später, Bill Mary an der Seite von Andy McDowell. Die hat, die hat Contra gegeben. Die war bissiger irgendwie. Die hatte, die hatte mehr, mehr Profil, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, ist jetzt auch ein schlechter Vergleich. Ist ja doch nochmal ein anderes Genre irgendwie, aber.
2: Ja. 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 ich weiß, was du meinst. Aber ich glaube, wie gesagt eben, da glaube ich einfach, ist einfach die Prämisse halt auch wieder eine ja. andere. So, bei ja, Andy McDowell ist natürlich auch der Good Guy Charakter, aber der halt einfach so äh, nach vorne tritt trotz alledem, sich eben behauptet in dem, was sie tut so. Und das macht sie halt nicht, sondern sie ist eben die, die eigentlich mehr im Hintergrund ist, die eigentlich genau das 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 Yang zum Yin. Ist. Ja. <lacht>
0: außerdem war ja der, die, die Rolle war ja auf, auch auf nichts ausgelegt. Es, es geht ja hier wirklich nur um Frank Cross. Kein anderer hat ja wirklich großartig, Char äh, Charaktertiefe oder so. Ja. So wenige kleine Figuren, da kann man einzeln gerne noch drauf eingehen. <lacht> Ja gut, aber ich meine, das ist ja in der
3: Romanvorlage auch so. Ich glaube, da hat, ich, ja gut, der Timmy hat vielleicht noch eine kleine, kleine Background story hier mit seinem, ich glaube in der in dem Roman hat er das, das Bein gebrochen oder so, meine ich. Und äh, ja. seine Familie ist ein bisschen arm. Ich glaube, die haben noch so ein bisschen tiefer. Aber sonst geht es ja eigentlich auch nur um den,
2: um den Scrooge in den, in den Romanen. Ne? Ja natürlich, klar. Er ist auch die Hauptfigur, <lacht> eindeutig sogar und ich meine Tiny Tim, der dann eben humpelpumpel ist, ja und Bob Cratchit, der sich halt auch den Arsch ab, abarbeitet und dafür im Endeffekt ein Stück Kohle bekommt, so <lacht> ja, damit er seinen Ofen anheizen kann in Anführungsstrichen. Äh, das, das ist halt genau das Ding, ja klar.
0: Aber trotzdem hattest du unglaublich viele geschichtige Charaktere darum. Viele hatten ja auch ein Gimmick, ganz besonders die Geister. Also die waren ja so unterschiedlich, ja, wie es überhaupt nur irgendwie gehen konnte und äh, natürlich auch Unglaublich witzig, wie ich fand. Ja, geht.
1: <lacht> Julian, erleuchtet ja, uns. Die, na, die Darstellung war schon war schon in Ordnung. Ne? Also der Taxifahrer und äh, ja, man hat ja auch ein paar Effekte da eingebaut, wo er da durch die Tür guckt und dann auch mit den ganzen Puppen da drumrum und Geist Gegenwart fand ich dann schon ein bisschen nerviger. Weiß ich nicht, war irgendwie Carol, äh, Kane. Carol Kane. Die genau. hat ihm mir längstens Headbutt verpasst. Ja, die hat ihn die ganze Zeit nur verprügelt, fand ich ja. auch ein bisschen einseitig, irgendwie, ich weiß nicht, fand ich jetzt nicht so lustig. Ja, und dann der äh, Geist der Zukunft, ja, war ja dann einfach nur große Skelett Skeletthand, wenn du so ja. willst. Ja, der wird ja in jedem Film irgendwie gleich dargestellt. Also da gibt es ja keine großen äh, Unterschiede, glaube ich,
2: oder? Ja, ist meistens halt der Typ mit dem mit dem großen Mantel, ne? Ja. Ja, wie gesagt, bei bei äh, Disney ist es halt Carter Carlo. Ja, weil du da eben einen
1: Bösewicht für ja, für brauchst. Genau. Ne? Und ich meine, der Tod ist ja jetzt auch eine sehr abstrakte Figur. Aber bei den Muppets wird er ja auch einfach nur durch eine durch eine Kutte oder so
2: dargestellt. Ja, ne? Genau. Ja. ja. und so war es bei der Hanna Barbera Zeichentrickverfilmung auch. Da ist er dann halt eben so ein großer, ja vermummter Typ eben. Ne? Ich weiß gar nicht, ob man da ein Skelettgesicht jetzt sieht oder sowas.
3: Ja, aber gut, ich meine, es passt ja. ne? Ich meine, der 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 Geist der Zukunft ist ja, wie ihr gerade gesagt habt, eigentlich immer der Tod. Was ja aber auch daran liegt, ich glaube, in der Geschichte ist es so, dass äh, er zeigt ihm ja, dass Scrooge einsam und alleine
2: stirbt. Ne? Und dass keiner sich eigentlich für seinen Tod interessiert. Und, äh, ja, und er zeigt ihm vor allen Dingen, dass der, der Junge, in dem er einfach was gesehen hat, weil er einfach so höflich ist, äh, Tiny Tim halt auch stirbt, weil er seine Medizin nicht bekommt. Genau, richtig. Darum geht's, ja. Ja.
0: Ja, Tiny Tim schien mir in diesem Film hier so ein bisschen aufgeteilt worden sein, äh, zu sein. Aus dem einfachen Grund, äh, wir haben ja den Jungen von der Sekretärin, ja. der nicht spricht, und äh, sterben wird ja hier der, der Obdachlose. Ja. Ja, und natürlich die Turnerin. Ne?
1: <lacht> ja, die sollte ja Tiny Tim auch nochmal darstellen.
2: Ja, in, in der TV. Äh,
1: ja. Show dann ja genau also auch völlig belanglos und oberflächlich natürlich ne also so dass man da sich gar nicht äh, mit auseinandersetzen muss aber darum geht's ja auch nicht ähm,
2: wie die TV-Show ja ja klar ja
1: ich meine das 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 war ja ein Witz ja, das ist, ist ja auch nur <lacht> nee, ich habe das da. ich habe aber auch eher den Jungen als Tiny Tim gesehen als äh,
2: ja, der Junge ist eindeutig Tiny Tim. Genau ja. darum geht's. So, ne? Der halt einfach, dass das, das die, die haben's hier halt mal nicht mit dem gebrochenen Bein gemacht, sondern eben mit dem Trauma. Ne? Der ja. hat halt ein Trauma erlitten, als er die, seinen Vater oder was verloren hat und seitdem hat er halt nicht mehr gesprochen. Ja. So und deswegen sieht er beim Geist der der zukünftigen Weihnachten dann halt eben den Jungen irgendwann in der Klapse, weil er selbst im Teenageralter oder im jungen Erwachsenenalter immer noch nicht sprechen will und damit natürlich keinen Platz in der Gesellschaft findet. Ja. Ja.
3: Ja, gut, das ist ja auch, ähm, ich glaube, die Claire ist das, glaube ich, ne? Die sitzt ja nachher in so einem so äh, Boah, in so einem Weiß ich gar nicht, wo sitzt die da nochmal? Die hat ja diese, diese also diese, dieses, Ehrenamt hat die ja irgendwie aufgegeben und dann sitzt sie in so einem versnoppten Kreis da genau. irgendwie
2: oder so, ne? Also das soll, ja. ist, ist natürlich verzerrt, ne? Das, die, die Zukunftsvision, die er natürlich hat, ist dann so abstrakte Kunst, ne? Und er sieht sie dann halt in, in irgendeinem Nobelrestaurant mit ihren zwei reichen Freundinnen sitzen und sie schickt halt die Bettlerkinder weg. Mhm. Und da wird ihm dann ja klar scheiße, so wollte ich das ja gar nicht. Äh, eigentlich fand ich das ja immer ganz gut, dass sie mein Gegenstück ist.
0: Auch ist sie wirklich sein so Gegenstück? Also ich glaube schon, dass sie ihn ihm irgendwas gesehen hat. Wenn ja. man jetzt einfach mal zurückdenkt, also er war ja in der Vergangenheit
2: auch ganz anders. Ja, aber sie ist doch sein klares Gegenstück in diesem Fall. Er ist, Ach so, er ist ein er ist ein Erfolgstyp, so er will die ganze Zeit im Mittelpunkt stehen. Er hat viel Kohle, so sie will das alles nicht. Sie, er ist ein Arschloch, so sie ist freundlich, sie, sie kümmert sich um die anderen Leute, sie hat nicht viel Kohle, sie guckt aber darauf, dass alle Leute irgendwie sie doch ganz nett finden und sie, sie ist halt kein Arschloch. So das ist das komplette Weiß zu dem Schwarz von Frank. Natürlich ja. ist, das, ist das ein Klischee. Aber das ist auch nur eine Komödie, Mann. Das ist hier kein Ärztefilm. Film. <lacht> Dann können wir das mal festhalten. Also. Nein,
0: das ist aber trotzdem ein Film, aus dem man doch einiges ziehen kann. Also, da gebe ich dir hundertprozentig recht. Das muss ja nicht sein, dass nur weil es eine Komödie ist, dass es keinen Tiefgang hat. Ich meine, das, das bringt ja die Geschichte an und für sich auch mit sich. Wenn auch in komödiantischer Form, aber trotzdem. Ja,
2: Julian hat gerade Aha gesagt. Also sieht das anscheinend nicht so. Also erleuchte uns.
0: Ja, was heißt
1: Erleuchten? Also es ist ja jetzt nicht die klassische Weihnachtsgeschichte, da fehlen ja nun noch einige Elemente.
2: Ähm, was, was fehlte dir denn?
1: Ja, war es nicht insgesamt irgendwie zu zu düster und zu dreckig? Ich weiß nicht.
0: Wo denn? Gegenwart, Vergangenheit, Zukunft?
1: Ja, alles. Ich weiß nicht, es war äh, sehr... Ich fand es sehr eintönig. Also ich fand auch, dass die Grenzen so ein bisschen verschwommen sind, dass man nicht genau wusste, wo genau bin ich jetzt eigentlich? Ist das jetzt eine Vision? Gehört das jetzt zu dem und dem Geist? Oder ist das jetzt gerade die Realität? Oder Es waren ja auch gerade am Anfang sehr viele Szenenwechsel so ineinander gewürfelt. Da kam ja erst sein äh, verstorbener Kollege und hat ihn da so praktisch drauf vorbereitet. Und dann hat er da ja diese Vision da mit dem brennenden Kellner und sowas. Ähm, Okay, und ab dem Moment weißt du dann eigentlich, ja, das ist jetzt, äh, da verschwimmen jetzt die Grenzen so, ne? Aber irgendwie hat das bei mir nicht gezündet, ich weiß nicht.
2: Naja, ich meine, der John Forsyth, also der Lou Hayward hier gespielt hat, den seinen, seinen ehemaligen Chef, der auf dem Golfplatz tot umgefallen ist, so, äh, der ist ja im Endeffekt dann halt der, der Jacob Marley, so, ne, der dann ja. halt zu ihm kommt und ihn eben darauf vorbereitet, so, hier, komm, Junge, äh, guck mich an du siehst, was passiert ist und er will es natürlich überhaupt nicht einsehen, sondern er sagt, was, du bist ein Held, ja, du hast alles gemacht hier für das Fernsehbusiness. Naja, und dann bereitet er ihn halt auf die drei Geister vor, weil er ihm einfach klar macht, oder die Geister, die ihm dann halt einfach klar machen wollen, sag mal, wo bist du eigentlich abgekommen? Also zumindest der erste Geist, ne? wo bist du eigentlich vom Weg abgekommen und warum ist das so gelaufen? So, Was war denn da bei dir los? Und dann fällt eben plötzlich auf, dass er halt schon so eine Arschfamilie hatte im Endeffekt eine, wahrscheinlich eine überfürsorgliche Mutter und ein Vater, der sich einen Scheißdreck interessiert hat. Ja, und er eigentlich nur vom Fernseher gelebt hat. Deswegen zeigt ihm das ja der Taxifahrer auch so, hä, das, was du da erlebt hast, das war keine Ahnung. Was sagt er, unsere kleine Farm oder was war das? Ja, ja, ich glaube ja. Glaub, ja,
0: oh, ja. Die Heimkehr-Episode
2: vom kleinen Haus. Ja, das ist das, das letzte, was ich genau, das letzte, was ich jetzt jetzt geguckt habe, war nochmal auf Englisch. Ich habe es noch mal auf Englisch angeguckt. Ja, ich habe äh, deswegen, äh, weil ich ihn auch mal im, im Original hören wollte, wobei ich übrigens sagen muss, dass ich, nachdem ich jetzt das Original gehört habe, die deutsche Synchro gar nicht so wenig treffend fand, aber ja gut, Bill Murrays Stimme ist halt Garfield, ne? <lacht> ja, aber ich muss
3: sagen, ich fand den ersten geil, also weil Julian meinte so, ja, das ist alles so düster und bla, aber ich fand das, pff, weiß ich nicht, also ich, ich weiß jetzt nicht mehr, wie, das, ach, wie war das denn nochmal in der Originalgeschichte mit der vergangenen Weihnacht, da
2: war das war das da ähnlich, eh? nee, das war nicht ähnlich, ne das war doch ein bisschen freundlicher, meine ich, oder? Ja, mhm. also ich fand, ich fand jetzt die Rückblende bei ihm jetzt auch nicht so düster, außer vielleicht zu Hause, aber so die Weihnachtsfeier und so, das war ja eigentlich alles ganz in Ordnung für die. Ja,
3: Zeit. aber das das meinte ich ja, also bei ihm zu Hause. Also das für, ich fand das aber nicht schlimm, also ey, um Gottes Willen, ich fand das eigentlich nachvollziehbar, also das ist halt, dass er halt äh, eine Scheißfamilie hatte irgendwo, sage ich jetzt mal, und dann halt so sein, sein, seine Kindheit vom Fernseher verbracht hat, also ich fand das für eine Komödie schon Schon jetzt nicht natürlich jetzt nicht so ausgereift, dass man sagen könnte, oh, das erklärt jetzt alles, warum jemand so wird. Das natürlich nicht, aber ich fand es schon für ja. eine Komödie ein bisschen tie bisschen
0: tiefgängiger. Also es hat schon Sinn gemacht. Ja. Vor allen Dingen äh, bin ich der Einzige, den sein Vater irgendwie an Paulie aus Rocky erinnert hat. <lacht> ja, überleg mal. Genau, äh, so ein, ähnlich, so ein ähnlicher als Outfit, arbeitet auch hier in dieser Fleischgeschichte da und irgendwie. Ja.
2: Na, der Vater von ihm ist ja sein Bruder, ne? Ja.
0: Ja, der Ältere, genau. Es mhm. haben ja Bei drei Brüder
2: von ihm mitgespielt, ne? ja, ja. ja. Sein richtiger Bruder spielt ja auch seinen Bruder hier.
0: Ja. Ziemlich coole Geschichte, finde ich. Aber ich muss gestehen, so die Vergangenheit sich auch nicht wirklich düst. Also so eher schön. Ich meine, der, der, der Geist der vergangenen Weihnacht ist ziemlich witzig, finde ich. Er hat ja auch echt ein paar geile Sprüche drauf und er zeigt ihm ja auch wirklich so, ja guck mal, du hast eigentlich gar nichts gemacht. Ja,
3: nein, nein, das sage ich hm? ja nicht. Ich sage jetzt nicht, dass es total düster ist. Also ich sage ja nur, der Aspekt bei ihm zu Hause ist halt so ein bisschen. Aber wie gesagt, ich finde es nicht schlimm. Um, das ist auch übrigens ein netter Punkt, den du gerade ansprichst. Ich glaube, das ist in der Vorlage auch so. Nämlich, war, weil Julian gefragt hat, warum ist das eigentlich immer der Tod am Schluss? Jetzt nicht nur deswegen, was der was der dritte Geist ihm zeigt, sondern du merkst das auch, die Geister, die werden halt immer ein bisschen dunkler. Ne? Der erste ist halt doch so ganz lustig, der zweite ist schon so ein bisschen so, ja. Und der dritte ist dann halt äh, überhaupt nicht mehr lustig. Ne? Und ich glaube, das ist in der Vorlage
0: auch so. Ja.
1: Der zweite ist eine Idiotin. Das ist irgendwie...
0: Ah, <lacht> oh, das ist... Ja, kann man zwiespältig sehen, Das da gebe ich dir recht. Obwohl ich schon witzig finde, wenn er jedes Mal was aufs Maul kriegt. Nee, aber das
1: nicht witzig, entschuldige mal. Ja gut, ja. Ja, was denn? Nee, wir haben ja unterschiedliche.
0: Nee, ich gebe dir, nee, nee, geb dir in Teilen ja auch recht. Also ich ich finde, äh, ja gut, diese ganze Slapstick und so weiter, was dann da passiert. Aber dafür ist es nur einfach mal ein Comedy-Film. Du kannst ja nicht jeden Geist, ich sag mal, so so brüllend
1: ernst dann da darstellen. Nee, muss man ja auch nicht. Man kann das ja witzig darstellen, aber ich fand es eben nicht witzig.
0: <lacht> du findest, du findest, ja, das ist was so anderes.
2: Das ist doch, äh, ja. Ist ja, doch als, ich, als ich den Film das allererste Mal gesehen habe, fand ich sie auch nervig. Ja. Aber das hat sich äh, nach mehrmalem Gucken einfach gelegt, weil für mich einfach so dieser, sie ist halt dieser der Geist, der halt die ganze Zeit nur Spaß empfindet und so ein bisschen ADHS hat. ja. <lacht> <lacht> ja ist halt wie es ist so, aber es geht ja da die ganze Zeit nur darum so das ihm zu zeigen. Guck mal, in deiner Gegenwart gibt es noch total viel geile Sachen, so die total witzig sind und total spaßig sind und voll viel viel Freude machen und er will es halt nicht sehen, ja? Und deswegen verprügelt sie ihn halt jedes Mal, weil sie einfach sagt, sag mal, so 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 blöd kannst du nicht sein, du kannst nicht so blind sein, benimm dich nicht immer wie so ein Arschloch. So und dann er kann halt diesen Spaß nicht empfinden, das geht halt nicht. Und deswegen setzt sie ihn dann ja irgendwann in die Gegenwart ab, wo sie ihm eben zeigt, okay, wenn du das nicht empfinden kannst, dann zeige ich dir jetzt das, was eben auch passiert, wenn du dich immer wie ein Arsch benimmst. Und deswegen kommt er dann ja zu dem Erfrorenen, Obdachlosen.
0: Aber steht sie hier nicht auch ein bisschen stellvertretend so für den Zuschauer? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel mal dich nehme, Gordon, du würdest ja auch gerne ab und zu mal irgend so, so einem Bad Guy eins aufs Maul hauen. Und sie ist halt eben... ein Yeah, immer das, das kriegt, ja, das kriegt er ja
2: auch hier. Sie sie verpasst ihm ja auch eine Kopfnuss. Ja. Haut ihm mit einem Toaster und so weiter. Wobei ich jetzt vielleicht das Rumgekichere und so jetzt nicht so überdreht machen würde, aber ja, äh, grundlegend natürlich schon. Klar ist ist sie vielleicht auch eine Stellvertreterin für den Zuschauer, wenn sie ihm da mit einem Toaster eine in die Fresse haut.
0: Hm.
2: Ich, finde ich finde eigentlich, sie ist ein perfektes Spiegelbild von Julian. Ja, <lacht>
1: Aber der, Jul der Julian ist doch der Grinch. So, ja. Nee, <lacht> liebe Weihnachten, das passt nicht so ganz. Ja, aber du magst keine guten Filme. So. Nee. Oh, nee. Grundsätzlich nicht. Nee. Ja, also wie gesagt, also ich, ich, ich ja, das persönlich. Ist die
3: ich, ich, ich persönlich fand sie jetzt auch nicht so nervig. Also es war okay. also... Es, über den Humor kann man jetzt streiten, dass sie ihm die ganze Zeit da eine runterhaut. Ja, vielleicht hätte man das ein bisschen weniger machen können. Soweit gebe ich den Julian schon recht, dass man das ein bisschen runterfährt. Aber an und für sich hat es funktioniert. Also ich fand das schon, ich fand das okay. Also es, es, es war ja nun mal, die Intention war ja eben dahinter, wie Gordon das auch vorhin gesagt hat, ihn halt zu zeigen, du pass auf, mach mal deine Augen auf und schau dich mal um und betrachte nicht nur dich selber, weil es geht nicht um dich. Die Erde dreht sich nicht um dich.
2: Naja, um ja, auch zu zeigen, was halt bei allen anderen irgendwie so abgeht, ne? genau das ist es. Ja, natürlich kann man auch sagen, ja, man hätte den, den Geist auch anders darstellen können, definitiv. Man hätte auch den Taxifahrer anders darstellen können. Nee, gerade den fand ich mit am coolsten eigentlich. Ja, ich, ich mag die Darstellung, wie gesagt, auch. Ich finde auch alle drei, die sind mir alle drei im Gedächtnis geblieben. Also alle drei Geister sind mir im Gedächtnis geblieben. So, Das, das fällt mir bei anderen Verfilmungen schwerer. <lacht>
0: Ich meine, man sieht ja schon bei dem Geist der vergangenen Weihnacht, wenn er zum Beispiel, äh, es stört dich doch wohl nicht, wenn ich rauche, oder? Und fährt dann da irgendwie mitten durch den den anderen Wagen da durch und äh, dann kommt hinter seinen Ohren Rauch hervor. Eieieiei, das ist, das ist ein scheiß schlechter Effekt. Aber auf der anderen Seite wiederum denke ich mir, naja, mein Gott, das, der, der treibt nur Schabernack, der nimmt sie auch nicht wirklich ernst. Obwohl er ja dann schon eine ziemlich ernste Miene zieht, wenn es darauf an ankommt, Frank irgendwie zu zeigen, so, guck mal, äh, Junge, du lauerst ein bisschen viel Bullshit gerade, ne? Das merkst du selber so und hält ihm dann auch wirklich den Spiegel vor das Gesicht. Das finde ich schon gut gemacht. Ja, Aber ja, die Vergangenheit okay. finde ich am interessantesten dargestellt. Also ich finde, je weiter wir voranschreiten, dann die Gegenwart ist gar nicht mehr so interessant, finde ich, weil... Ja, was was können Sie zeigen? Sie haben, was haben Sie nochmal gezeigt? Seinen Bruder haben Sie gezeigt, Sie haben die Sekretärin gezeigt und sehe ich anders. ich finde eigentlich die Zukunft eigentlich am interessantesten. Ja, das ist wirklich sehr sehr düster. Ja, aber das passt ja. Also ja, deswegen ist ist ja, ist ja okay, also habe ich ja gar nichts gegen, aber ich finde halt eben so die Vergangenheit ist vom Entertainment Faktor, zumindest von den drei, den drei Zeiten, in denen wir uns dann befinden, einfach interessanter. Weil du weißt ja direkt sofort so, okay, sie gehen zum Bruder, du weißt, er ist nicht der reichste, ja, und äh, du kriegst es ja auch schon mit, dass Frank keine Zeit für seinen eigenen Bruder hat und so, und äh, ja, das Schicksal.
2: Die Vergangenheit hm. ist auch halt auch am längsten, ne? Die wird hm. am meisten ausgekostet, so, um überhaupt erstmal die Beziehungen zwischen den beiden irgendwie darzustellen, um überhaupt erstmal zu zeigen, wann, wann ist was passiert und warum und wieso und so weiter und so fort. Das ist dann ja in der, in der Present Time nicht mehr so gegeben und die Zukunft ist ja nur die Zukunft von dem Punkt an.
0: Ja. ja. Und du merkst ja auch, dass sich die Leute so ein bisschen Gedanken gemacht haben, wie können wir äh, das Publikum dazu bringen, Frank einfach unsympathisch zu finden. Ich meine, stellt euch mal vor, ihr selber habt Kinder. Wir alle haben jetzt alle keine eigenen Kinder, aber wenn, dann wäre es natürlich so, dass wir auch wahrscheinlich Zeichnungen oder so uns an den Kühlschrank packen würden, auf Arbeit oder sowas. Das ist natürlich kein Rembrandt, das ist uns doch auch klar. Aber das ist für uns dann einfach etwas ganz, ganz Besonderes. Sondern kommt Frank daher und macht von seiner Sekretärin einfach dieses Blatt, dieses von, von ihrer Tochter oder keine Ahnung, nee, der Sohn hat das, glaube ich, gemalt, ist auch nicht so wichtig, auf jeden Fall von ihrem Kind, nimmt das da ab, wo er das Recht zu hat, aber zerknüllt es und schmeißt es weg. Da hätte ich da als Vater gesagt, hast du einen Knall oder was? Ja klar, du kannst mir verbieten, dass ich das hier nicht aufhängen darf. Das ist eine Sache. Aber ist der Knüllen und wegschmeißen? Oh, uh, das finde ich schon hart an der Grenze. Und in dem Moment äh, glaube ich, äh, haben dann viele wohl auch wirklich gedacht, so, okay, also das das geht gar nicht. Also was hast du? Also bei mir auf der Arbeit hat man meinen. Mein Ex-Chef,
3: mittlerweile ist er nicht mehr mein Chef, der hat bei einem Arbeitskollegen, der hatte so eine Tasse von seinem Sohn geschenkt gekriegt und der hat die Tasse irgendwo stehen gelassen, irgendwo im, im Labor, was man natürlich nicht darf. Und da hat mein
0: Chef dann die Tasse genommen und hat die weggeschmissen. <lacht> das geht auch. Äh, ja gut, kommt immer drauf an. Wissentlich oder? Naja, schon wissentlich. Ja gut, war ich nicht dabei. Das ist natürlich eine andere Sache. Aber ähm, ich finde einfach so, der Geschichte ist es einfach dienlich. ne auch diese Geschichte da, die wir schon angesprochen haben, so, die alte Frau stirbt und ihn interessiert das eigentlich gar nicht. Das ist eine geile Werbung. Ja, und was unternimmt er? Ja, macht einfach jetzt halbstündig und immer mit einer Werbung davor. Also mit so, 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 so einem Clip davor, äh, wer das nicht vertragen kann, soll den Raum verlassen. Aber bitte eingeschaltet lassen, ne? Er sagt ja nicht so, soll abschalten oder so, sondern, nee, eingeschaltet lassen und in den Raum verlassen. Also, meine Fresse, das ist schon gut dargestellt. Das kann ich definitiv nur so bestätigen. Ja, also wie gesagt, natürlich klar, ich, die Vergangenheit fand ich auch in Ordnung,
3: also die Darstellung habe ich ja schon gesagt und äh, aber wie gesagt, am interessantesten fand ich fand ich persönlich aber die Zukunft, wenn man da halt dann da auch das, das, das sieht, was letztendlich aus ihm wird oder beziehungsweise was für ein trostloses Leben er dann eigentlich führt, ne, was ja auch auch natürlich klein, der in der Romanvorlage thematisiert wird, aber ich fand es hier aber sehr schön, also ja schön, in Anführungsstrichen, aber ich fand es sehr bildlich dargestellt. Auch die Szene nach im Krematorium, wo er dann da, wo, wo wirklich kaum oder ich weiß gar nicht, ich glaube der Bruder ist nur da, ne?
0: Bruder? Ja, richtig. Oh, genau. Ja, Er hat übrigens aus Baywatch, ne? Die von Mitch Bio kennen die Frau gespielt hat. Gail. Genau, genau. Und dann wird ja dann der
3: Sarg da reingeschoben in, das, in, das, in, das, in die Verbrennungsanlage und der versucht ja den Sarg dann noch so aufzuhalten.
0: Das finde ich schon eine sehr starke Szene. Nicht nur das, er liegt ja dann letzten Endes selber drin. Das ja. finde ich auch eine sehr gut gespielte Szene von Bill Murray. Also er kann auf jeden Fall was der Typ. Ja, aber
2: ich Broken Flowers, ne? <lacht>
3: Aber Julian, war dir das auch zu düster oder die, die Zukunftsversion oder hat dir das auch nicht, ge oder hat dir das auch überhaupt nicht gefallen? Nein, ich
1: meine auch nicht generell, dass die Visionen zu düster sind. Die gehören ja so. Er soll ja was draus lernen, aber es wirkte auf mich der ganze Film irgendwie so dreckig. Also sollte natürlich so sein. Ja, ich weiß, die 80er und überall qualmt es und staubt es und ja, aber dann frage ich dich mal, wenn du sagst, das wirkt ja dir alles zu so dreckig und so.
3: Also ich weiß schon, was du meinst. Wie findest du denn dann den kleinen Horrorladen?
1: Oh Gott, wann habe ich den gesehen? Das ist.
3: Ich meine nur, weil die Szenerie ja eigentlich ähnlich her. ist.
1: Ich hab den, glaube ich, nicht so toll in Erinnerung, aber.
3: Was? Oh Gott.
1: Ja, weiß nicht. Gibt da mehrere davon,
3: ne? Ja, aber ich meine jetzt den Originalfilm mit, äh, mit hier Lord Helmchen. Da ist der Nummer. Genau.
2: <lacht> ist aber nicht der Originalfilm. Ist das nicht der Originalfilm? Das ist schon das Remake. Ja, okay.
1: Ja, siehst du. Original
2: ist der mit Jack Nicholson. Es gibt ah. einen mit Jack Nicholson, den kenne ich gar nicht. Ja, da kommt Als er ja, zum zum Dentist. Du, du meinst die mit Steve Martin, wusste ich, Ja, Martin genau. Der Dentist ist ja und das ist äh, und da kommt dann ja Bill Murray und im Original ist da ein Jack Nicholson mit dabei.
3: Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Siehst du wieder was dazugelernt?
0: Ja finde in dem Film ganz besonders so diese Dichte an wirklich bekannten Schauspielern sehr cool, die dann auch nur, teilweise auch nur Cameo-Auftritte haben. Zum Beispiel hier ähm, der ehemalige Chef, kennt man ja aus Denver-Clan.
4: Ja. Ja, also der aus der
2: Vergangenheit ne auch auch die Sachen die sie so am Anfang zeigen finde ich halt äh, super witzig ne eigentlich wie sie wie sie so diese, dieses ganze äh, Fernsehdings von IBC so verarschen ne was, was da so alles alles mit mitkommt, mit Lee Majors und Weihnachtsmann <lacht> und so das ist halt echt schon äh, hammer gut oder äh, Robert Goulet, ne? der dann von einem Alligator verfolgt wird also, <lacht> Obermächtig einfach, Mann, ey. was für eine geile Verarsche auf die 80s, aber, ja gut, das, das weiß ich nicht, ob das die Leute heute noch verstehen würden, ne? aber es ist zu dem Zeitpunkt einfach der Oberhammer.
0: Den Robert Goulet, den habe ich ja bei King of Queens in dieser Folge gesehen, wo er da mitgespielt hat. Und ich finde, der ist sehr selbstironisch. Ich finde ich finde das echt gut, was er da gemacht hat. Auch so dieser Blick so, hä? <lacht> der war echt cool gemacht, finde ich. Und vor allem auch Lee Majors, ja. In, da gibt es natürlich auch eine kleine Diskrepanz. weiß nicht, ob sie das extra gemacht haben oder nicht. Ich glaube, so doof kann man in einer Übersetzung nicht sein, aber äh, im Original heißt dann natürlich äh, 6 Millionen Dollar, Mann, das sagen sie dann ja auch. Auch. Und im Deutschen heißt es ja der 6-Milliarden-Dollar-Mann.
3: Ja, weil die Deutschen halt sich äh, schon gedacht haben, ja, 6 Milliard Millionen, damit kannst du sowas nicht bezahlen. Nein, das müssen Milliarden sein. <lacht> <lacht> Natürlich. Ja, kommen wir aber zurück zum Film. Ähm, ja, wie gesagt, also letzten Endes, letzten Endes ist es ja so, dass... Ähm, äh, wie schon Franks sagen, der Francis natürlich äh, ja den Besuch der Geister
0: überstanden hat, sage ich jetzt mal und dann natürlich, wie es auch in der Romanvorlage ist, sein, sein Leben ändert. Richtig. Ne? Äh, dürfte ich auf einen Cameo-Auftritt? Naja, was heißt Cameo? Es gibt äh, einen Charakter, den man schon aus einer anderen berühmten Sache kennt. Ich, ich frage mich, ob
2: ihr es wisst. Was wen jetzt? Bobcat Goldthwait aus <lacht> Police Academy.
0: Nein, es gibt äh, einen Darsteller, den man aus einer ganz berühmten Serie kennt. Ähm, ich löse es einfach mal direkt auf. Der Hund. Das ist Buck aus eine schrecklich nette Familie. Das ist genau der gleiche Hund. Nicht irgendwie die Rasse, sondern das ist der Hund. Ah, ja, okay. Woher nimmst du das Wissen? Ich weiß es eben. Er hat ihn gefragt. Ach so, ah, okay, alles klar. Nein, google einfach mal nach, steht oder? Google, in den 80ern gab es kein Google.
3: So. <lacht> ja. Nein, also worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ist die die ähm, die äh, Erläuterungs oder eine, die Erleut eine Erläuterung, eine von von Francis. Wie fandet ihr denn da die Darstellung? War das für euch äh, okay? Also hat das hat
0: das hat das Sinn gemacht? Hat, war das kam das authentisch rüber, Jens? Jein. Ich finde dazwischen, also zum Ende hin macht es schon irgendwo Sinn, weil er hat ja echt eine traumatische Erfahrung hinter sich gemacht. Aber was hatte er denn jetzt so aus der Vergangenheit heraus gelernt? Ich glaube, die Vergangenheit ist eher sowas, was ihn ein bisschen nostalgisch stimmen sollte. So nach dem Motto, du warst nicht immer so. Aber in der Gegenwart war er dann noch plötzlich nicht irgendwie wirklich
2: anders. Ja, aber das Später sah es anders aus, aber, so aber. Das ist ja in der originalen Weihnachtsgeschichte auch noch nicht so. Also er ist ja nicht gleich nach dem ersten geläutert, sondern deswegen kommen ja noch die beiden anderen Geister.
0: Ja,
3: Und richtig. Also, ja, ja. Was, ich, aber was ist jetzt da dein
0: Kritikpunkt? Verstehe ich nicht ganz. Dass man da zumindest schon mal ein bisschen hätte was sehen sollen. Was weiß ich, dass er so ein bisschen nostalgisch angehaucht ist nach dem ersten, nach der gegenwärtigen Weihnacht, dass er so ein bisschen anders denkt,
2: aber war jetzt nicht, ähm Das ist doch so. Also ich meine, er, er, er heult. Und deswegen sagt ja der Taxifahrer, immer wenn sie ihre Mutter sehen, Niagara-Fälle. So, und dann versucht er sich herauszureden, nein, ich äh, hab geweint, weil äh, der, der Vater ihm ein riesiges Stück Fleisch hingeworfen hat. Weißt du, dass das 50 bis 60 Dollar wert ist? Und er rollt dann ja mit den Augen und weiß ja, ja, komm, hör auf, so ein Scheiß irgendwie zu erzählen. Man sieht ja dann auch regelmäßig so, wie er dann ja auch da hockt, ah, du bist ein Idiot, die, die hat auf dich gestanden, geh sofort zurück. So, ja, und äh, dann sagt er, na, nein, die nicht, die da. So und dann kommt halt diese Rückblende auf das und dann wird ihm ja plötzlich klar, scheiße, da haben sich unsere Wege getrennt, da habe ich sie verloren. Warum eigentlich? Und das äh, äh, trifft ihn ja in dem Moment dann auch, wo er dann ja auch irgendwie so hockt und sich sagt, ja hm, toll. Und dann kommt er in die Gegenwart. so Und da sieht er dann ja erstmal überhaupt, was bei den Leuten, die um ihn herum sind, passiert. Das ist ja das erste Mal, wo er dann wirklich nachdenkt. Das andere kennt er ja. so da ist er halt einfach nur getroffen, weil ihm da klar wird, scheiße, da habe ich sie verloren. Das sieht Du an seiner Mimik so, ja. Und das das ist ja dann im, im, im Präsens genauso. In der, in der Gegenwart kann, sieht er dann ja, okay, pass mal auf, das passiert bei Bob Critchit, ja, also bei meiner Sekretärin da irgendwie und das passiert bei meinem Bruder und er, er dann eigentlich, eigentlich hatte, hätte er total Spaß daran, weil die irgendeinen Quiz spielen, was er alles beantworten kann. Er hockt dann da, Alter, das, das, das kann nicht sein, dass ihr das nicht wisst, das sind Fernsehfragen, so, das weiß jeder. Und siehst du dann da, nein, nicht jeder, nur du. So, und das ist ja im Endeffekt der Wake-up-Call, wärst du nur einmal zu dieser Feier gewesen, du wärst der perfekte Typ da gewesen, weil du jede scheiß Frage hättest beantworten können.
0: Ja, ja. aber ich finde, so nach dem ersten Mal, nach diesem nostalgischen... Da ist irgendwas, die, ich habe so das Gefühl gehabt, bei ihm stellt sich dann auch sofort dieser Schalter um, die Gegenwart hat ihn wieder und er ist wieder so in dieser, dieser Rolle sofort. Drin. Ja, aber das macht doch, das macht doch Sinn.
3: Also ich meine, du, ein Charakter braucht ja auch Zeit, um sich zu entwickeln. Also du kannst ja nicht nur, weil er jetzt irgendwas aus deiner Vergangenheit siehst, äh, geht, das geht doch jedem so. Wenn du mal in der stillen Minute über Sachen nachdenkst, die dir früher <lacht> mal passiert sind und du denkst dir so, ach ja, scheiße, was weiß ich, äh, da hätte ich äh, meinen er Mädel klar machen können oder was weiß ich, und dann denkst du ja auch kurz darüber nach, aber dann machst du ja trotzdem weiter. Du sitzt ja dann da nicht und denkst ja, auch, ja, jetzt muss ich aber gewisse Sachen ändern. Ja, nee.
0: Mhm. Ja, doch, von der Warte aus habe ich das noch nicht gesehen. Ja, könnte man so stehen lassen.
2: Naja, und er ist ja trotz alledem äh, irgendwie verwirrt dadurch, weil er ja immer wieder ins Set reinstolpert, plötzlich in der Realität ankommt, die Geister in, de in dem Moment ja verlassen haben und alle glauben ja, okay, der Junge ist einfach überarbeitet so, ne? Der Deswegen kommt er ja hier, wie heißt der, äh, Bryce Cummings, ja? Der kommt denn ja, ist der nicht übrigens äh, auch aus, aus äh, äh, Gremlins? Oder mhm. Gremlins? Gremlins 2?
0: Simon 2, ja, da ist ja der Oberboss von diesem
2: Genau, Super das dem Daniel Clamp, oder wie er heißt, ne, und, <lacht> und äh, das, das ist eben genau das so, der kommt dann ja auch schon immer an und sagt, ja, Frank, Mensch, ich bin, ne, so, wie er dann ja auch sagt, das ist ein Schleimbeutel, so, was ja vielleicht auch stimmt, aber trotz alledem kümmert er sich ja irgendwie so um die anderen Leute noch mit und denkt dann auch irgendwann nur noch so, okay, ich glaube der Frank Cross, der hat sie langsam nicht mehr alle, der arbeitet zu viel, was ja auch alle anderen denken. Hm.
3: Ja, klar, natürlich. Also wie gesagt, also ich fand es ich fand's plausibel. Also auch die Gordon hat es ja vorhin gesagt, diese eine Szene, da merkst du ja schon kurz, okay, er denkt drüber nach, aber wenn er dann halt wieder in der Gegenwart ist, ja, dann interessiert sie ihn auch nicht mehr. Aber wie gesagt, das ist meiner Meinung nach plausibel, weil es jedem von uns so geht, wenn man mal wenn man mal über vergangene Sachen nachdenkt. Dann denkst du kurz mal drüber nach,
0: aber dann ist er auch wieder okay, dann schiebst du es wieder beiseite und dann machst du einfach weiter. Ja, ist ja auch, ist ja auch okay. Also ich äh, kann das gerne so stehen lassen. Wie gesagt, für mich war das halt einfach. Er hat dann plötzlich wieder so einen Schalter im Kopf und ist wieder genau da. Und das binnen Sekunden eigentlich. Aber dieses Verpeilte, das hat er auch, glaube ich, schon am, bevor er überhaupt der erste Geist aufgetaucht ist.
3: Ja, weiß ich nicht. Also, ich fand, wie gesagt, ich fand es plausibel. Also, dann nachher, aber wobei, man kann da sehen, also, wo, das ist aber auch der Punkt, der mich bei der Weihnachtsgeschichte an und für sich ein bisschen stört. Nämlich ähm, die. Endgültige, äh, die endgültige Wandlung seines Charakters, weil ich finde, die kommt eigentlich nur dadurch zustande, dass er vor seinem eigenen Grab steht. Also es ist, es wirkt auf mich so, dass es trotzdem ich-bezogen ist, so nach dem Motto, ja, ähm, was den anderen passiert, ist mir eigentlich
0: scheißegal, aber ich will ja nicht sterben, deswegen ändere ich jetzt mein Leben. So, so wirkt das so ein bisschen. Auf der anderen Seite wiederum weiß er ja nicht, wann ist diese Zukunft und auf der anderen Seite wiederum Sterben muss jeder. Ja, aber ja, natürlich, klar, Sterben ich meine,
3: man kann nicht
2: allein sagen. sein.
3: Ja, natürlich, klar, aber das ist das ist so aber so so der Punkt, der der mich so ein bisschen so hm, weiß ich nicht, das hat so einen kleinen Nachgeschmack finde ich, weil es wirkt halt so, als ob es wirklich nur darum geht, so ja, es geht ja trotzdem nur um mich, weil ich will ja nicht allein sein und äh, ich will ja nicht, äh, dass auf meiner Beerdigung nur zwei, drei Leute sind, weil da sollen ja mehr Leute sein. Also es ist Du weiß, weißt, was ich meine. Es mm. wirkt, so, wirkt so ein bisschen nicht ganz rund.
0: Ja gut, es passiert in dem Film natürlich unglaublich schnell. Also da hat der Film jetzt nicht wirklich so die ganz große Zeit. Ich meine, auch so ähm, mal darüber nachgedacht, liebt er sie denn überhaupt noch? Und, und das passiert alles unglaublich schnell.
2: Das stimmt natürlich. Ja, wobei man allerdings auch sagen muss, das ist eine der geilsten Szenen im Film, wie die Nummer ge gewählt wird und dann der Anrufbeantworter von ihr angeht und er sagt, äh, wir haben uns lange oder ich habe dich nicht mehr angerufen seit, guckt auf die Uhr, 15 Jahren. <lacht> 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 das ist geilste Gag im Film. Mann, wie gut. Guckt auf die Uhr, 15 Jahre. <lacht> awesome. Mann, nur gut.
3: Ich meine, klar, der Gag ist natürlich der Gag ist natürlich geil, aber wenn man sich das mal so real betrachtet, ich meine, 15 Jahren, was kann da nicht alles passieren? Ja, natürlich,
2: ja. Aber scheinbar, und das ist ja auch wieder genau das Ding so, in den 15 Jahren hat sie ihn ja offenbar auch nie losgelassen. Er hat das halt beiseite gedrängt, aber es war halt immer noch wieder eine Sache, die ihn offensichtlich unterbewusst beschäftigt hat. Mhm. Anbei
0: ja, allerdings sie diejenige war, die in der Vergangenheit damit ankam. Lass uns vielleicht doch mal eine Pause machen.
2: Ja. Ja, weil sie halt einfach gemerkt hat, okay, äh, so wie er sich das Leben vorstellt und so wie ich mir das Leben vorstelle, äh, das geht nicht gemein. so Und mhm. das Ding ist ja, er, er, er kriegt es ja gar nicht mit. so Sie sagt das so und er sagt, ja, äh, okay, mh, ja. Passt schon. Ja, er ist ja auch Frisbee in dem Moment. Das kann man ja nicht
0: hören. <lacht> ja. Du hast Claire aufgegeben für Frisbee den Hund. Ja. 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 Super gut. Ja, das ist, ich finde, das ist der geilste Geist überhaupt. Ja, wollen wir zum Ende kommen oder habt ihr noch irgendwas? <lacht> Naja, nicht unbedingt. Also es gibt immer mal wieder so Schauspieler, wo man sagt, die kennt man irgendwo her. Da gibt's sehr viele von, aber im Großen und Ganzen, sonst wüsste ich jetzt auch nicht.
3: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zu der Bewertung und dann gebe ich mal das erste Wort an unseren Grinch.
1: <lacht> ja, natürlich. Julian, bitte. Ja. Also nur auf diesen Film bezogen, der Grinch. Ähm. Um. Ja, ich habe ihn, oh Gott, vor zwei Jahren das erste Mal gesehen in der deutschen Synchro und war natürlich wie vom Kopf geschlagen. Ich dachte, das darf nicht wahr sein, das, das geht einfach nicht. Nichts gegen Manfred Lehmann, das ist eine großartige Stimme, hoher Wiedererkennungswert, äh, passt in sehr, sehr vielen Charakteren, aber Bill Mary kann ich mir damit nicht angucken. Tut mir leid, ich glaube, selbst wenn ich ihn dreimal hintereinander gesehen hätte, ich hätte mich nicht dran gewöhnen können. Jetzt habe ich ihn vor zwei Tagen nochmal auf Englisch gesehen. Äh, ja, ist schon ist schon besser, allein weil ich äh, und täglich das Murmeltier zum Beispiel auch schon oft im Original gesehen habe, ähm, wobei da natürlich auch nichts an die deutsche Synchro rankommt. Ähm, ich finde auch Bill Murray hat genau wie Tom Hanks im Original eine sehr unangenehme Stimme. Ich weiß nicht, es ist, <lacht> ist, ist schwer auf Dauer dazu zu hören, ne? aber. Ja, nee, also Tom Hanks. Ein bisschen Neseln, oder warum? Ja, nee, aber Tom Hanks ist ja wirklich furchtbar, wie so eine wie so eine Sirene klingt er immer. Ich weiß nicht. Oh, furchtbar. Wie, naja. Ja, bei Bill Mary geht's eigentlich noch. Also, ja, das, das ist noch okay. Er ist, halt ähm, ja, ist halt Garfield, ne? Ja, kann man, kann man dann einigermaßen gucken. Ähm, <lacht> Puh, ja, ansonsten, ich finde die Effekte ganz nett. Äh, die, die Puppen, wie gesagt, auch, äh, als er da auf seinen ehemaligen verstorbenen Kollegen da schießt und ja, die, die Einschusslöcher und so weiter, also das, das ist schon nicht schlecht gemacht. ist alles
2: sehr cool eigentlich für eine Comedy.
1: Ja, ja, ähm, also das finde ich okay, das ist in Ordnung, ansonsten ist es eine One-Man-Show von Bill Murray, mhm. äh, der ja auch zum leichten Overacting neigt, geben wir es mal zu. Ähm ja,
0: passt <lacht> aber hier. Ja, natürlich. Klar,
1: klar. Ähm, ansonsten ja, die die Story kommt für mich nicht so richtig ins Rollen. Ich weiß nie genau, welche Szene oder was was will mir die Szene jetzt eigentlich sagen oder wo bin ich jetzt eigentlich. Ähm, das gefällt mir nicht. Ansonsten ist eben wenig Profil bei den meisten Charakteren. Die werden einfach zu wenig dargestellt. Das Ende ist auch ziemlich gerusht, finde ich. Ja, ich weiß nicht, welches, welches Genre soll ich da jetzt geben? Weihnachtsgeschichten, Verfilmung oder... <lacht> <Das>. <lacht> ja, natürlich. Okay, gut, meinetwegen. Äh, ich gebe mal das halbe Erscheinungsjahr. Also äh, 44.
2: Oh, Alter. <lacht> Irgendwas ist doch da nicht richtig.
0: <lacht> Jens, kotzt dich aus. <lacht> Ich habe das meiste schon gesagt, ich finde, das ist ein super Weihnachtsfilm, gehört für mich mit zu Weihnachten einfach immer dazu, dieses Jahr haben wir ihn ja dann auch schon weg und ich finde es vom Schauspiel einfach super genial gemacht und von den Nebencharakteren kannst du da natürlich jetzt auch nicht unbedingt viel erwarten, du hast nette kleine Nebengeschichten, wie was weiß ich, diese Schlafmaus oder so ein Kack, Kommt er da an und, und, und ist die Zuschauer der Zukunft, wir müssen jetzt Werbung beziehungsweise Sendungen für Katzen und so ein Kram machen oder zumindest was einbauen. Äh, dann, wo ich sagen muss, was mich so ein bisschen an Star Wars erinnert hat, ist, wo die Geister alle zusammen zum Schluss dann da auf diesem Podest standen, wie aus Episode 6. Das fand ich eigentlich eine ganz nette Geschichte, obwohl ich nicht weiß, ob es damit irgendwas auf sich hat. Glaube ich nicht, muss auch nicht, aber es erinnerte mich da halt eben dran. Die äh, Darstellung zum Schluss eigentlich eine ziemlich coole Geschichte. Wo wir gar nicht drauf eingegangen sind, ist äh, Laudermilk, der natürlich eine ganz kleine Nebenstory hat, der praktisch jetzt so eine Art neuer Freund von Frank Cross geworden ist. Äh, auch natürlich so, dass das kleine Würstchen, den man dann auch irgendwie nachfühlen kann, wie der sich dann in dem Moment fühlt und Frank Cross schmeißt ihn einfach so raus und das Einzige, was ihn dabei interessiert, ist, wie schnell das passiert. Zählt ja da auch die Sekunden und so weiter, also perfekt gemacht und wie ihr ja schon gesagt habt, es ist eine One-Man-Show und das finde ich auch okay, weil auch die Vorlage nichts anderes hergibt. Und von jedem anderen ist es mir dann eigentlich auch egal, also es äh, ist alles irgendwie nur Mittel zum Zweck. Und das ist in Ordnung. Der Film ist so gut, wie er ist. Ich finde auch mit der deutschen Synchro. Obwohl ich natürlich Julian recht geben muss, es ist mal was anderes gewesen. Aber ich finde gerade, dass Manfred Lehmann mit seiner Stimme, die ein bisschen selbstbewusster klingt als die von Anne Elsholz, äh, ein bisschen besser drauf passt, als wie wahrscheinlich Anne Elsholz. No. Aber ich kann es mir, ja, mir umgedreht auch schwer vorstellen. Denn das war so eine Zeit, wo ich die Stimmen noch nicht so hundertprozentig mit ihren Darstellern äh, ja verwoben hatte. Also dass man, ich, ich hatte jetzt mit den verschiedenen Sprechern von Bad Spencer nicht so das große Problem. Viele haben da ja manchmal ein bisschen Probleme mit. Ähm, ja, ich gebe dem Film 78%.
3: Gordon, dein Fazit.
2: Ja, also, äh, ich finde ihn halt gut wegen diesen äh, wegen den kleinen Gags, weil der auch ein Stück weit äh, quotable ist, einfach ähm, viele 80er Referenzen hat. Äh, diese die Minigags, die immer zwischendurch kommen, wo der äh, was weiß ich der Typ nochmal mit den mit den Daumen zeigt, dass dass äh, Frank Cross ihn wirklich angewiesen hat, der Maus das Geweih anzutragen. Das ist halt einfach gut, oder äh, wenn er dann der da äh, Verzeihung ja das ist das ist das sind einfach gute Gags die sie so mit da drinne haben Das sind immer so diese kleinen Nuancen die da drinne setzen, die äh, Bill Murray halt auch unglaublich gut äh, umgesetzt hat und vielleicht ist das auch so ein bisschen mehr ein langer Saturday Night Live Sketch aber damit habe ich auch kein Problem weil ich einfach finde dass der dafür unglaublich gut aufgezogen ist ähm du sah man denn jetzt eigentlich ihren Nippel oder nicht die nee, <lacht> ja. Nippel nicht nee aber den den Hof sah man so, äh, ja genau und auch auch da, auch sowas ne achtet bitte darauf dass man ihre Nippel bedeckt. So, ja, mal gut ja? einfach so der 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 sarkastisch zynische Humor von ihm ist halt teilweise auch einfach super und äh, da sind eben wie gesagt so viele viele äh, kleine Gags dabei die vielleicht auch beim ersten Mal gucken gar nicht so auffallen die kommen erst später irgendwie mit dazu so wie das Badadam bam bam ja im Auto oder sowas das sind so Sachen die die sind die sind einfach gut die passen einfach top in die Szene, wo man auch sieht, so dass die Actor darauf Bock hatten. Und das war, das finde ich einfach gut. Äh, da ist dann der, de, da habe ich auch kein Problem mit dem Schluss. Also einige kritisieren ja den Schluss, weil es sich dann an die Audience richtet und so. Äh, damit habe ich überhaupt kein, kein äh, Problem. Die Berman-Brüder, die hier die Special Effects gemacht haben, wie gesagt, die haben das äh, für, eine, für eine Komödie echt top gemacht. Also da sind ja Effekte dabei, wenn du die in einem bisschen dunkleren Licht oder sowas darstellst, hätten die auch locker irgendwo bei Hellraiser und Freddy Krüger mit auftauchen können. Gerade die inner rein von dem von dem Toten. Die sehen ja in dem Moment nur so witzig aus, weil sie relativ hell beleuchtet sind. Aber wenn du die in einem anderen Setting, in einem dunkleren Setting irgendwie geschossen hättest, dann wären die wahrscheinlich noch deutlich bedrohlicher gekommen, äh, äh, als sie jetzt da in der Szene irgendwie wirken. Und das ist schon äh, schon eine Leistung irgendwie. Aber ja gut, ich meine, die haben ja nun auch an vielen anderen Filmen irgendwie mitgearbeitet, ne? so von stirb langsam bis hin zu. Also von daher äh, wussten die wahrscheinlich auch einfach, was sie tun. Ähm, ja, letzten äh, Körperfresser kommen, glaube ich, waren die auch mit dabei. Ähm, von daher äh, für mich einfach ein, ein Film, der irgendwie mit zu Weihnachten dazugehört. Äh, vielleicht auch, weil ich ihn damals schon gesehen habe. Kann natürlich auch sein, dass bei mir dann äh, gewisse Nostalgiequelle mitspielt. Äh, das will ich gar nicht ausschließen. Ähm, mir macht die deutsche Synchro auch trotz der nicht-Standard-Bill-Murray-Stimme Spaß, ähm, aber ich fand ihn jetzt auch im, im äh, amerikanischen Gut. Also von daher, äh, der verpasst für mich. Und deswegen sage ich 85 Prozent.
3: Ja, ich muss sagen, also ich habe den Film auch äh, als Kitty gesehen. Ich äh, weiß, mich, weiß nicht, wann, das ist schon ewig, ja, keine Ahnung. Müsste irgendwann in den 90ern gewesen sein. Ähm, ich habe den dann lange Zeit gar nicht mehr gesehen, als jetzt der äh, vorgeschlagen wurde. Pff, hatte ich gar keine Erinnerung mehr an dem Film. Überhaupt nicht. Der ist bei mir überhaupt nicht im Gedächtnis geblieben. Warum auch immer. Ich habe mir den jetzt nochmal angeguckt, sofort... Zwei Wochen, letzte Woche war irgendwie so eine Dreh. Ich, wie gesagt, ich fand ihn okay. Ich fand ihn, ich fand ihn jetzt nicht überragend, aber er war gut. Hat, Also hat schon unterhalten irgendwo. Ich muss allerdings auch dem Julian recht geben, die Stimme hat mich ein bisschen gestört, muss ich sagen. Aber jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, boah, die geht gar nicht, sondern es war halt mehr ungewohnt, weil man kennt halt eher Arne Elsholz als, als Bill Murray. Deswegen ja es war, es war halt nur ungewohnt aber es war okay also es war jetzt nicht so dass ich wirklich gesagt habe so boah geht gar nicht äh, wie zum Beispiel bei der neuen Stimme von Fox Mulder oder so aber das das äh, ja das war es war okay ähm, die, der Humor der war auch in Ordnung also da habe ich auch nichts dran auszusetzen ich, mit der die Szenerie war top ich fand die die Schauspieler haben alle einen guten Job gemacht das Ende, ja, da gebe ich den Julian recht, das war ein bisschen gerusht, aber das, ich meine, das war eine Komödie. Ich habe da jetzt nicht erwartet, dass da irgendwie großartig jetzt ein super Background ist oder sowas. Das, 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 der Film sollte unterhalten und das, er hat mich unterhalten, das war okay. Es ist jetzt nicht ein Film, wo ich jetzt sage, oh, den muss ich mir jedes Jahr zu Weihnachten geben. Das jetzt nicht. Also so in, mein, in, meiner, in meiner Top Ten der Weihnachtsfilme landet er wahrscheinlich nicht. Aber nichtsdestotrotz kann man den sich ab und zu mal angucken. Also es ist okay. Und äh, deswegen würde, würde ich jetzt sagen, ich gebe den Film ähm, 75 Prozent. Und dann kommen wir auf ein Gesamtergebnis von sage und schreibe 70,5 Prozent. Also 71. Genau, 71 Prozent und ich finde, das ist okay. Ja, definitiv. Ja, liebe Zuhörer, das war unsere Diskussion über äh, die Geister, die ich rief. Wenn ihr da noch irgendetwas anmerken wollt, dann könnt ihr das wie immer tun. Schreibt uns eine E-Mail an info hinterlasst uns Feedback auf unseren Social Medias oder besucht einfach unsere Internetseite www.nightcrow.de Dort habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, Feedback zu hinterlassen. Bleibt eigentlich nur noch die Verabschiedung und da hören wir uns dann gleich.
4: Hallo liebe Hörer von Nightcrow, auch eure OffStimme wünscht euch ein besinnliches Weihnachtsfest und viele schöne Stunden mit eurer Familie und euren Freunden.
3: Ja, das war die 115. Ausgabe von NICRO, unser diesjähriges Weihnachtsspecial. An dieser Stelle ähm, wünsche ich einen schönen Tag, einen guten Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Und ich wünsche euch natürlich auch frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt ein paar ruhige Tage, äh, gutes Essen und Geschenke, je nachdem, ob ihr Geschenke bekommt oder ob ihr euch die selber kauft. Wie, wie ihr das immer Handhabt habt und ähm, wir hören uns ja auch erst nächstes Jahr wieder, deswegen sage ich an dieser Stelle äh, auch schon mal, ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und äh, das gleiche wünsche ich natürlich auch meinen Kollegen hier, Jens, Gordon und Julian, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr und dann hören wir uns dann, ich denke nächstes Jahr spätestens wieder,
0: bis dann Ja, vielen Dank, dir natürlich auch <lacht> Ja, wir hören uns tatsächlich sogar dieses Jahr noch einmal wieder, wenn wir mit unserem Winterspecial kommen, das wird dann die Ausgabe 116 werden und da geht es dann natürlich mal wieder um Star Trek, da dürfte der Julian dann ja auch wieder mit an Bord sein, hoffe ich mal. Natürlich. Sehr schön, da freue ich mich jetzt schon drauf. Und ich finde es gut, dass wir beiden auch ehrlich gesagt, wir sind nicht immer einer Meinung, aber ich finde das sehr gut, weil ja, ja nee, ich finde das gut. Das, das belebt einfach so eine Diskussion. Weil es wäre auch langweilig, wenn wir alle einer Meinung wären. So, und deswegen freue ich mich ganz besonders vor allen Dingen auch auf Star Trek 6. Meiner Meinung nach einer der besten äh, klassischen Star Trek Filme. Und ja, dann noch die Ankündigung. Dann wird es erstmal eine Pause geben. Also wir werden eine Folge mindestens überspringen weil wir einfach mal ein bisschen Pause machen müssen. Ach, dann geht's mit der 117 weiter. Dann geht es mit der 117 zwar weiter, aber in dem so. Tonus äh, <lacht> würde ja Mitte Januar dann eine Folge kommen. Dann gibt's aber erst die nächste, tatsächlich Anfang Februar, glaube ich. Und äh, ja, die würden wir dann wahrscheinlich irgendwann kurz vorher aufnehmen. Aber rausbringen tun wir die dann tatsächlich erst Anfang Februar. Und ja. Leute, ein bisschen Pause sei uns gegönnt. Wir haben dieses Jahr, boah, ich glaube mindestens 20, 25 Ausgaben rausgebracht. Plus den ganzen Specials etc. Also es ist ja auch in Ordnung. Deswegen sage ich an dieser Stelle einfach mal vielen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wie Christoph das schon gesagt hat, guten Abend, Nacht, macht's gut, und Rutsch ins neue Jahr. Frohe Weihnachten, bis denn. Genau das hat er gesagt.
1: Ja, Dankeschön an euch. Ja, genau. Du <lacht> <bist> also <lacht> Und auch an die Hörer war wieder sehr nett. Auch ein bisschen Weihnachtsstimmung hier jetzt hoffentlich schon mal verbreitet. Wenn nicht, dann holen wir das natürlich im Winter Special noch mal nach, wenn dann vielleicht auch ein bisschen Schnee liegt, weiß ich nicht. Im Moment haben wir hier zwölf Grad. Das ist äh, ja für die Adventszeit ein bisschen viel. Ähm, aber ist auch nicht so schlimm. Ich kriege nämlich demnächst erst meine Winterreifen, von daher passt das ganz gut. Äh, <lacht> ja, was wollte ich sagen? Ach so, ja, hört gerne bei Moon Moontalk rein, äh, moontalk.net, äh, da werdet ihr dann weiter verlinkt auf moonsault.de natürlich zum Cyborg und ihr könnt auch äh, das Ganze bei YouTube nachverfolgen, da gibt es ja immer noch ein bisschen was extra auf unserem Moontalk Network und äh, ja, auch da könnt ihr dann gerne Kritik an mich richten, weil ich ja keine guten Filme mag, also Tobt euch da fleißig aus. <lacht> und äh, macht's gut. Tschüss.
2: Ja, genau, was stimmt denn mit dir? Ja, eben. Ja, eben. So, also, äh, das, das ist auch eine sehr kurze Liste, was mit Julian stimmt. Deswegen, ne, also da ja. hat, der hat der Weihnachtsmann auch nicht so viel, was er abarbeiten muss. Julian ich kriegt nicht. regelmäßig immer nur Kohle in seinen Strom. <lacht> ähm, ja, von mir dann auch. Ja, mal. Geld kann man immer gut gebrauchen. Ja, genau. Ja. Oh Gott. So, also, äh, dann, äh. Ja, von mir auch äh, fröhliche Festtage, guten Rutsch ins neue Jahr und äh, ich bin froh, dass ich mich mit euch Schwein erst wieder im Februar abgeben muss. Also bis dann. <lacht> Kurze Frage noch an
1: äh, Gordon und Jens. Habt ihr gesehen, wie die Schauspielerin von der Großmutter heißt? Nein. Martin Nicht ganz, aber die hatte schon in einigen anderen Filmen äh, mitgespielt. Ich stolper da immer wieder drüber und ich verdrehe das immer. Äh, ich lese immer erst den Nachnamen und dann den Vornamen, aber sie heißt tatsächlich Mabel King. Das brauchen wir mal so als. Ja, ja. Oh, 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 oh. Ja, eine, schöne Grüße an alle Wrestling. Eine Kleinigkeit.
3: Eine Kleinigkeit muss ich noch kurz loswerden, bevor wir dann die Sendung schließen. Das haben wir nämlich gar nicht angesprochen. Das fällt mir nämlich jetzt gerade ein. Äh, Jens, ähm, Weihnachtszeit. Was fällt dir dazu ein in
0: Bezug auf unseren Podcast? Äh, Weihnachtszeit, Podcast, äh, ja, eigentlich immer wieder. Ähm, wie hieß nochmal der Film? Ja, ich komme gerade nicht drauf. Unsere erste Weihnachtsgeschichte da. Äh, keine Ahnung. Nee, du, nee, was feiern wir denn? Ja Weihnachten. Ja und was
3: noch? Silvester? Den Geburtstag unseres Podcasts, junge. Ach Mensch! Ach ja, so, ich bin... war jetzt irgendwo
1: bei, bei Silent Night Crow oder so irgendwie ja, <lacht> Sportspiel oder so, aber. Manuka
2: oder so ja.
0: Das ja. stimmt natürlich, klar. Das fünfjährige, richtig. Das ist ja vollkommen außer Acht gewesen. Also fünf Jahre, ja, fünf Jahre Nightcrow. Das ist tatsächlich, es wert, das mal zu unterbrechen. Äh, sind wir überhaupt nicht drauf eingegangen. Klar. Fünf ja. Jahre Nightcrow, ein halbes Jahrzehnt, 115 ja. Ausgaben, ist das nicht Hammer. Also ich finde es einfach geil. Da macht jetzt Jens noch ein Nachweihnachts-Vorsilvester-Special mit
1: Nummer 5 lebt, Das müssen wir alles noch tun. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Ja, ich dachte, das sollten wir doch mal kurz erwähnen. Naja, ja, gut, äh, Jens und out.